0: To znielka patrí štátotvornej relácii konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svoj vole, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy.
1: Veľký výskyt skorumpovaných politikov ako rečníkov a zároveň ako hovorcov, vyšetrovateľov a sudcov v kauze níziskovej organizácie Čistý deň bol a stále je nepochopiteľný a podozrivý. Ale v momente, ako do tejto kauzy vstupuje spolitizovaný človek, mafiánsky advokát a dvojitý agent Daniel Lipšic, je zrejme aj kolotoč koaličných. A opozičných politikov. Kolár, Mátovič, Blahová, Gálko, Richter, Tomáš a tak ďalej. Verejnosť môže nadobudnúť presvedčenie, že ide o mafiánsku hru, ktorej sa zneužívajú aj deti, nedospelé dievčatá. Počúvate slobodné vysielanie zo známeho konšpiračného bytu v Bratislave, aby ste sa opäť dozvedeli to, o čo mlčia prorežimové médiá a politické mimovládky. Lebo nájomní novinári a politickí mimovládkári slúžia skorumpovaným politikom, ktorí na Slovensku vytvorili prehnitý režim, ktorý nás už dlho klame a okráda. A tento režim má svojich kolaborantov a prisluhovačov. Preto je na Slovensku táto politická žumpa a totalita, ktorá má svoje kauzy. Gorila, lípšicové stádo. Vrážda Kuciaka, Mečiarové Amnestie, Kováčovej milosti a mnohé ďalšie. Patrí medzi nich aj kauza Čistý deň? O tom sa budeme rozprávať s mojimi dnešnými hostiami. Pani Zuzanou Tomankovou Mikovou, pekné popoludne.
2: Dobrý deň, Prajem.
1: A pánom Petrom Tomankom. Dobrý Dobrý deň, Prajem. Pozdravujem vás tu v konšpiračnom byte v Bratislave a na úvod sa približte poslucháčom, niečo o sebe povedzte, prezradte. Máte množstvo titulov akademických, čo ste študovali, čo robíte, čo budete robiť, nech sa páči.
2: Ďakujem manžel sa na mňa pozera, tak asi ako, že dostanem prednosť. Takže pozdravujem všetkých poslucháčov. Ja neviem, či vôbec máte záujem počúvať niečo, o mojom živote, o živote mojho manžela, o živote náš, nášho dieťaťa, ktorý sa nazýval Čistý deň. Ak nie, tak, tak nepočúvajte, lebo ja chápem, že veľa ľudí má svoj názor na základe toho, čo do verejného priestoru púšťajú novinári z bulvárnych plátkov, iné, iné na Slovensku by sme veľmi ťažko hľadali podľa môjho subjektívneho názoru. Ale teda, ak niekoho zaujíma a nevypína v tomto momente, tak krátko aj pán redaktor mi povedal pred reláciou, že k tým titulom, aby som niečo povedala, takže predstavte si, že dokonca som jeden rok v mojom živote pôsobila ako detská sestra na neonatologickom oddelení v Nových zámkoch, pretože na vysokú školu ma priali až na tretí pokus. Medzi tým som ešte porodila svojho prvého syna. Uh, Následne som vyštudovala dvojodborové štúdium na Univerzite Komenského, na Filozofickej fakulte to bola pedagogika a na Lekárskej fakulte to bolo ošetrovateľstvo. Pôsobila som v tom čase ako stredoškolská učiteľka odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Nových zámkoch, kde som istý čas spôsobila aj ako riaditeľka tejto školy. To bolo v čase, keď som bola ešte veľmi mladučka, <lávajú> mala som 29 rokov, keď ma menoval minister. Následne som sa potom pohybovala, vlastne už, už to vzdelanie ma predurčilo k tomu, že som sa pohybovala v oblasti uh, medicínskej, takže um, Robila som najprv eh, medicínskej a takej spoločensko-sociálnej eh, Robila som preventívne programy pre deti a rodičov, mater, rodičov a detí materských škôl v oblasti prevencie drogových závislostí. Pracovala som prvýkrát na úrade vlády niekedy koncom 90. rokov ako referent špecialista pre liečbu, resocializáciu a prevenciu drogových závislostí. Mm, medzi tým som si doplňala štúdium, čiže urobila som si Master of Public Health, čo je pozgraduálne štúdium pre riadenie verejného zdravotníctva. Malý a veľký doktorát som si urobila zo sociálnej práce na Trnavskej univerzite. No a niekedy, keď som bola riaditeľkou vznikajúceho alebo vzni- novo vzniknutého úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, bola som riaditeľkou Trnavskej pobočky pri jeho zakladaní tak vtedy som pocitovala nedostatok právnych vedomostí a vyštudovala som právo. E, následne som si odkrútila poctivo, začo ďakujem mojej školiteľke, doktorke Viere Novakovej, e, trojročnú koncipienckú prax, vykonala som advokátske skúšky e, s kolegom, ktorý ma napáda a seba nazýva advokáta a mňa právničkou, si môžeme porovnať vysvedčenia a v súčasnosti som šiestý rok advokátkov v samostatnej praxi, takže toľko.
1: Ďakujem, ďakujem. A pán Peter Tománek je dvojnásobný magister, tak niečo k tomu, nech sa páči. Tak,
3: to je Dobre. môj akademický život, nie je až taký bohatý ako máželkyn. Ja mám vyštudovanú sociálnu prácu, druhý stupeň, druhý stupeň psychológie, Samá praca je v Nitre na UKFK, na BVŠP som študoval psychológiu, dneska sa to volá Paneurópska vysoká škola a plus mám e, psychoanalytický výsvik v e, e, aplikovanej psychoanalýze e, inštitút aplikovanej psychológie v Prahe, Opučne a to je tak všetko k môjmu zláňu. a plus ešte nejaké, nejaké také doplnkové výcviky a tak drobné a mňa teda k tejto práci predúcilo ani nie to, čo mám vyštudované, ale skôr to, čo mám zažité, teda som bývalý užívateľ drog tak, asi.
1: Takže túto problematiku poznáte z obidvoch dvoch strán, tým pádom?
3: Myslím si, že túto problematiku poznám zo všetkých strán, z akých sa nám poznáť pozná- dá naozaj. Áno, ehm... zo všetkých strán. Tak,
1: to sú moji dnešní hostia, ktorí sú z neziskovej organizácie Čistý deň. Budeme pokračovať v tom ďalej a Simonu Jánoškovu a zdáni netreba veľmi predstavovať. Pre tých z vás, ktorí si nevedia spomenúť, jedná sa o mladisté dievča z protidrogového zariadenia Čistý deň, s ktorou si dopisoval horúce sexy SMSky Boris Kolár, predseda politického hnutia rodina. Ako by ste teraz s tým odstupom času povedali celú tú genézu, chronografiu, ten vývoj kauzy, ako to celé začalo? Ktoré boli tie kľúčové momenty?
2: Mm, budeme sa vyjadrovať ku kauze. Ale ešte, čo sa týka Simonky, ja by som hneď na úvod chcela povedať, že mne je veľmi lúto, že toto krásne dievča sa stalo predmetom bulvárnych plátkov. K tomu musím povedať, že Napriek tomu, že niektorí ľudia mňa vyňa z toho a robia ma zodpovednou za to, že bola takto negatívne spopularizovaná, musím uviezť jednu vec. Ja som sa rozhodla niekedy na jaro roku 2017, že urobím tlačovú besedu a popudom bolo to, že poslanec kolár o mojom manželovi povedal v sobotu na obed v sobotných dialogoch v rozhlase slovenskom, keď ja žehlím, manžel je kde si v robote, tak počujem, že Boris Kolár povie, že môj manžel a jeho zástupca, to sú tí dvaja, ktorí tam znásilňovali tie deti. Um, my máme s manželom harmonický vzťah a samozrejme, že ako jeho ženy sa ma nesmierne dotklo, že si dovolil povedať niečo takéto a asi ako každá správna žena, som pocitovala v tom momente naozaj povinnosť nejakým spôsobom sa postaviť na stranu môjho manžela. A tak vlastne to bolo pol roka po prepuknutí kauzy. E, som zvolala túto tlačovku a v podstate som ani nemala veľmi ujasnený cieľ, lebo po právnej stránke som ani nevedela, čo je možné s, s takýmto politikom, ktorý takéto veci rozpráva, urobiť. Ale vedela som už samozrejme od Simonky v tom čase, e, akým spôsobom s ňou komunikoval a to bolo ešte v čase predtým, než nastúpila do nášho zariadenia, čiže keď mala ledva 15 rokov, Urobila som tú tlačovku s tým, že som vyzvala nemenovaného politika, aby si nastavilo zrkadlo, aby prestal s moralizovaním vo vzťahu k čistému dňu, pretože sám sa správa spôsobom, ktorý nevykazuje známky morálneho správania. Nepovedala som, ktorý je to politik, nepovedala som jednu jedinú indiciu, ktorá by mohla viesť e, k tomu dievčaťu, ktoré to je. A vyzvala som tohto politika, aby vyvodil voči sebe zodpovednosť za toto svoje správanie. Čiže to bol taký môj verejný odkaz nepomenovanému človeku. Ja sa pamätám na tú atmosféru potlačovke. Všetci novinári sa okolo mňa zhrkli a veľmi dobiedzali a chceli nejaké indície, Ja som nič nepovedala, naozaj nič. A novinári sa tam veľmi smiali, že čo keď teraz spol parlamentu odstupí a budú voči sebe vyvodzovať dôsledky, lebo sa nájdú v nemorálnych správaniach. To posúvam samozrejme do humornej roviny. Ale takto sa tá debata niesla. S Maželou sme odišli z Bratislavy do Galanty. Tam nám bežala ta trojka a odrazu vidíme, že Boris Kolár má tlačovku a Boris Kolár dal také indicie, povedal meno, povedal odkiaľ, povedal kde, čiže vlastne do pár minút novinári vedeli, o koho sa jedná. Ja som presvedčená, že ten, kto je zodpovedný za za zverejnenie identity Simony, je práve politik kolár. A takisto si myslím, že by mal byť zodpovedný za to, že si dovolil, dneska je to veľmi moderné, pravda, ale on si dovolil zverejniť ich spoločnú intimnú komunikáciu a pokiaľ ja som mala informácie, tak Simona k tomuto súhlas nedala.
1: Na to sa opýtam. Porušenie dôvernosti v osobnej komunikácii. To je trestný čin. Ano. Prečo policia a prokuratúra nezačala si plniť svoje pracovné povinnosti? Uh,
2: pokiaľ viem, tak tam bolo trestné stíhanie vo veci ohrozovania mravnej, uh, vy, mravného vyvinu mladistveho, alebo neviem presne, ako je znenie tohto trestného činu v trestnom zákonu. Ohrozenie
1: mravnej výchovy mladistvej osoby.
2: Áno. No a uh, mám také informácie z médií, lebo mám poslanec Kolár, veľmi vysmiatý uh, niekde na Markyze alebo kde uh, teda hovoril o tom, že to bolo zastavené. No ja sa pýtam, keď teda nebola ohrozená na Mravnej výchove, že či sa nedopustil nejakého iného trestného činu a prečo nekonajú očeteka a prečo zásadne konajú a kontrolujú skontrolované a skontrolované a skontrolované Prokuratúrou v našom prípade a opätovne a opätovne otvárajú už predtým otvorené, prečo nekonajú vo vzťahu k iným. No, a Takže si... dvojky,
1: dvojatým, dvojatým áno, materiem. a ja, ja si
2: hneď odpovedám, že prečo? No preto, lebo my nemáme tú moc. A za nami nestoja média, ktoré by pranierovali uh, Oček, ale tá druhá strana barikády ich má.
1: OČTK, to sú organičené v trestnom konaní, to je policia, prokuratúra. Prečo si myslíte, alebo čo si myslíte, že prečo tieto médiá majú taký ústretový prístup k tej druhej strane?
2: Stále tu ide o politický zápas a ja si myslím, že toto je už až taká globálna téma, by som povedala, že sa netýka iba Slovenska, pretože to tendovanie ekonomických skupín k tomu, aby ovládali mediálny priestor je veľmi jasne vyznačené nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, v Spojených štátoch. O Rusku sa hovorí, ja tieto informácie nasávam z priestoru a nemám svoje vlastné skúsenosti, ale samozrejme musela by som byť veľmi obmedzená, aby som tieto súvislosti nevidela. A jednoznačne tu ide o politický zápas vždy a všade, politický zápas, pretože ten, kto drží politické opraty, následne usmerňuje ekonomické toky. A politické opraty sa dajú chytiť do ruk jedine prostredníctvom voliča, ktorý vhadzuje do urny volebný lístok. To znamená, musím mať primárne voliča, aby zaškrtol správne, alebo zakružkoval správne meno na volebnom lístku, následne mám politickú moc, následne ovplyvňujem ekonomické toky. A kto, čo ovláda na Slovensku v mediálnom priestore, to si ľudia môžu dohľadať, kto má to záujem.
1: Áno, ja ešte doplním, že je 4. 1. augusta 2019, som novinár Martin Bavolár a všetci, ktorí teraz naživo v priamom vysielaní počúvate rozhlasovú reláciu proti mafii a proti korupcii s názvom Konšpiračný byt číslo 96, sa môžete zapojiť do diskusie cez telefón. 0951 153919 alebo cez mail na adresu studiozavinačslobodnyvysač.sk a napísať nám a povedať nám svoje názory, komentáre, otázky, pripomienky. A ja sa teraz o to obratím na uh, pána Tománka. Uh, čo k tomu poviete, keď uh, spomínaný Daniel Lipšic začal mediálne vyťahovať stav, váš zdravotný stav s tým, že čo je v zdravotnej dokumentácii. Ako takýto človek ako Daniel Lipšic sa môže dostať zjavne protiprávne k vašej zdravotnej dokumentácii a ešte takýmto nekalým spôsobom to
3: medializovať? Zdravotné údaje patria do skupiny osobitne chránené, chránených osobných údajov. On to veľmi dobre vie. On veľmi dobre vie, že nemal sa postaviť pred prezidentský palác, nemal rozprávať, nemal rozprávať e, veci, ktoré získal, e, neviem, akým spôsobom sa k nim dostal. Viem, že údaje unikli zo systému Sirius, čo bol teda bezpečnostný systém, sociálne poistovne. E, oni samozrejme, že e, celú tú dokumentáciu ešte aj podali svojím spôsobom, bom to čeli v parlamente, neviem a urobili zo mňa v podstate šialenca. OK, um, toto, je, toto je porušenie zákona, za ktoré sa tento človek bude ešte zodpovedať. Ja sa tomu ani nechcem ako bližšie vyjadrovať, pretože to je... Um, sa o môj zdravotný stav. Ja nevravím, že som zdravý. Ja nie som šialný. A verím tomu, že um, nakoniec sa tento človek bude musieť zodpovedať a bude musieť znášať následky svojich činov minimálne aspoň takýmto spôsobom, pretože porušil moje práva. A týmto istým metrom by som radmeral aj, aj pána Kovára, pretože on mi v podstate v politike, ako postava slovenskej politiky nejako nevadí, alebo nejako mi najmenej zavadza. Uh, by som povedal... Uh, Nie takisto. V
2: podstate mi je sympatický v Tak, tak
3: áno. Um, on, on sa samozrejme veľmi rád vrhá do, do všetkých tém, ktoré by ho mohli nejakým spôsobom zviditeľniť, čo ako u politika to chápem veľmi emotívne sa vyjadruje a asi si nevedomuje, že, že týmto porušuje nejaké práva a nejakú ľudskú dôstojnosť a trvám na tom, aby sa zodpovedal za to, čo mi urobil. Aj pán Kovár, napriek tomu, osobne k tomu necítim nič zle, len to, že ma veľmi pohováral a doúražal.
1: Ja sa spýtam teraz, prečo, aký mal motív Daniel Lipšic, že toto urobil, čo spravil, pritom ste spôsobili na právne úkony, ste vzdelaní máte odbornú prax, takže je nepochybné, že môžete robiť to, čo robíte, aj to, čo ste robili. Ale prečo toto lípší lípši objednávku alebo sám od seba takéto niečo spravil? Prečo?
2: No pozrite sa, dneska už máme v rukách právoplatné rozhodnutie úradu na ochranu osobných údajov, že, boli, že bol porušený zákon zo strany sociálnej poisťovne pri ochrane osobných dát tohto konkrétneho poistenca, ale pozor, v tom odôvodnení úradu je zároveň konštatované, že v tomto konkrétnom prípade Petra Tománka došlo k porušeniu zákona jeho údaje osobné unikli, ale rovnako nechránené sú tam, alebo v tom čase boli tisícky osobných údajov ostatných občanov. Ja, pre mňa je toto nepochopiteľné, lebo tá ochrana v sociálnej poisťovni takýchto citlivých dát nebola ani na úrovni obyčajnej malej firmičky, pretože oni vlastne neevidovali logy, to znamená, Áno, priznali, že to bolo z ich e, systému, ale oni nevedeli povedať, kto kedy vstupoval do toho súboru, či ho kopíroval, či s neho tlačil, alebo nejakým spôsobom s ním manipuloval. Jednoducho nebola tam dohľadateľná táto stopa, čiže konkrétna osoba, ktorá toto urobila, nie je usvedčená, my vieme, kto to bol, pretože táto osoba bežala na políciu podať trestné oznámenie na môjho manžela, ale... E, kto to bol? Nepoviem to, pretože tam prebehlo tiež trestné konanie a ona povedala, že ona si len plnila povinnosť a ona nikomu inému tie dáta nedala. A keďže ja neviem preukázať, je to známa mediálne, veľmi známa osoba, žije zo slávy svojho manžela, no a keďže nebohého manžela, a keďže e, nebolo jej preukázané, že ona odovzdala túto dokumentáciu poslancovi Krajniakovi a ona odovzdala túto dokumentáciu poslancovi Lipšicovi, lebo Lipšic bol tiež trestnoprávne riešený e, v konaní kde ale uviedol, že neznáma osoba, muž také a takej postavy v starom meste mu dal obálku s dokumentáciou. Krajniak povedal natvrdo, že je to zo Siriusu, zo sociálnej poisťovne, pretože má trestnoprávnu exempciu, nakoľko to povedal na rokovaní pléna on si je toho vedomý a odmietol vypovedať s odvolaním na ústavu. Následne... Uh, vyšetrovateľka vydala uznesenie, v ktorom konštatovala, že zo strany poslanca Krajniaka došlo k konaniu, ktoré naplnilo znaky trestného činu neopla- neoprávneného nakladania s osobnými údajmi a odstúpila na disciplinárne konanie mandátovému a imunitnému výboru, toto jeho konanie, aby, aby ho ďalej riešil. No, uh, Lenže, a to dávam do pozornosti občanov, predstavte si, ako naši šikovní páni poslanci majú upravený zákon, ktorý si sami na seba prijali, a to je zákon o rokovací poriadok, ktorý rieši aj disciplinárnu zodpovednosť poslancov. Predstavte si, že je tam uvedená ročná prekluzívna lehota. Prekluzívna lehota znamená, že keď v tejto lehote sa nestane nejaká udalosť a neuplatnite si svoje právo, tak jednoducho toto právo nezaniká, zostáva ako naturálna obligácia, ale už sa ho nemôžete domôcť. A oni majú tú ročnú lehotu nielen na to, aby ste začali disciplinárne konanevočným, ale aby bolo aj prešetrené, aj skončené. No tak ja sa vás pýtam, kedy ktorý orgán v činy v trestnom konaní vyšetrí trestný čin tak rýchlo a dá ho tak včas na tento mandatový a imunitný, aby ten poslanec naozaj mohol za trestný čin aspoň disciplinárne byť braný na zodpovednosť. No tvrdím, že nikdy. Pýtala som sa cez 211 zákon o slobodnom prístupe k informáciám Národnej rady Slovenskej republiky, ako naložili s týmto uznesením. Predstavte si tú aroganciu, ani mi len nepotvrdili prijatie tejto žiadosti totálne ju odignorovali, tak som sa veľmi hotovala, že idem dať, správ- že idem dať všeobecnú žalobu e, na Národnú radu. Až som sa toľko hotovala v kolotoči našich starostí, že som prešvihla lehotu dvojmesačnú, takže som celý kolotoč zopakovala. To znamená, znovu som požiadala Národnú radu podľa 211. A Národná rada znovu takým istým ignorantským spôsobom nič neodpovedala, takže teraz som tú žalobu stihla, je na súde, predpokladám, že túto informáciu dostanem a, a, a potom budeme pokračovať ďalej vo vyvocovaní zodpovednosti. odpovednosti. Ale poslanec Lipšic bol posúdený orgánmi činnými v trestnom konaní, že sa v tom čase ešte bol, myslím, poslanec alebo už tesne nebol a bol, bol, bol už, už, ano, už sa v tom čase vzdal, čiže už bol len ako radový občan, tak bol posúdený, takže sa nedopustil trestného činu. O, nech si každý na to urobí svoj názor a nech si predstaví iný človek, napríklad mňa v pozícii, že porozprávam o Danielovi Lipšicovi alebo o komkoľvek inom, na, na námestí pred prezidentským palácom, že mám v rukách uh, zodpovedné dokumenty, ktoré tvrdia, že má šialenú diagnózu a že som to konzultovala aj s odborníkmi a tými potvrdili, že v živote nemôže vykonávať povolanie, ktoré vykonáva, či by som sa musela za toto zodpovedať trestnoprávne
3: alebo nie. O, ešte k tomu dodám, že z moho pohľadu a mám taký pocit, že požíva tento pán neprimeranú ochranu rôznych štátnych inštúcií a ja sa len čudujem, ako je to možné a prečo.
1: No ja vám ihneď hneď poviem prečo.
2: No povedzte, lebo Daniel vyskytuje Lipšic... sa mi úplne všade vo všetkom problematickom, čo sa okolo nás točí. No
1: nie je to náhoda, že Dan, Daniel Lipšic sa objavuje v rôznych aférach, kauzách, hej. A má takéto dokumenty, aké má. Daniel Lipšic je dvojitý agent. Je agentom Slovenskej informačnej služby a súčasne je agentom americkej tajnej služby CIA. Preto Vy máte také... o
2: tom, toto je vaše subjektívne presvedčenie? Alebo ja mám máte...
1: 27 ročnú prax, ja som pracoval v Slovenskej informačnej službe, na úrade vlády, vo výbore na koordináciu tajných služieb, na ministerstvo vnútra, na finančnej kriminálke, na ministerstvo zahraničných vecí, takže som oprávnený a kompetentný, takéto niečo povedať. Už som to opakovane aj povedal, aj sa potom podpíše. Zalovalo
2: vás niekedy za to, ale. No, vyhodzúval...
1: verejný proces a nech sa to nie, nie, pre ja, ja,
2: ja sa zaujímam preto, lebo v prípade, že to nie je pravda a povedali by ste niečo takéto o mne, tak sa budem brániť právnou cestou. Preto sa pýtam, či máte vedomosť o tom, že Daniel Lipšica niekedy brá- bránil voči tomuto tvrdeni.
1: Čišná no, takúto vedomosť ani iní, ktorí boli odhalení v konšpiračnom byte, že pre aké štruktúry pracujú, v akých mafiách sú, v akých tajných službách. A nebol to len Daniel Lipšic, ale je to aj ďalšie a ďalšie osoby. Môžete si to vypočuť v archíve rozhlasovej relácie Konšpiračný byt. A toto je Daniel Lipšic, hej. Takže preto sa objavil vo vašej kauze, preto sa objavil vo vražde Kuciaka, preto sa objavil vo vražde Ernesta, uh, Ernesta Válka v ďalších a ďalších aférach, kauzach a celá táto, okrem toho, že je dvojitý agentom. Ale
2: zásadne veci, ktoré sú vždy medializované tak. a odohrávajú sa s ochranou médií. Tak.
1: a Daniel Lipšic je ešte k tomu aj členom justičnej mafie. Preto má na svojej strane vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, preto má taký nadštandardný prístup, preto je tam taký dvojaký meter, že on môže, ale iný nemôže. On si robí bestrestne čokoľvek, iný človek nemá šancu.
2: No, ja, ja musím povedať k tomuto, že všetko, čo som teraz hovorila, tak som nehovorila ako advokátka, ale som to hovorila ako zranená osoba, ktorá uh, už tri roky čelí. Vlast nejakej šikanie orgánov verejnej moci a nonstop uh, sa musí podrobovať a celý svoj život musí podrobovať tejto šikane. Čiže uh, pokiaľ budem niečo hovoriť ako advokátka, tak to dám do úvodzoviek uh, do boldu a vyšpecifikujem, že toto je môj právny názor ako advokátky. Ale uh, ja by som bola rada, keby občania vnímali tento môj výstup ako výstup normálneho, bežného občana Slovenskej republiky, ktorý bez ohľadu na to, že má advokátsky preukaz, tak je e, rovnako podrobovaný všetkým tortúram, ktoré mu orgány verejnej moci do života prinášajú.
3: Tejto kauze sme tiež len ľuďmi a v podstate sme obeťami tejto politickej hry. To, čo tu poukazujeme,
1: súvislosti, skutočnosti, fakty, dôkazy. Z mojej strany ja tu vystupujem ako protimafiánsky novinár, ktorý cestou svojich novinárskych zdrojov o, zverejňuje všetko, čo je dôležité vo verejnom záujme, aby si ľudia urobili objektívny názor na dianí v našej republike. Aj z tohto hľadiska, preto takéto veci ja zverejňujem a medializujem. A mám na vás ďalšiu otázku. Pred jednou tlačovou konferenciou o, prebehla v médiách zaujímavá fotografia. Boli ste na stretnutí, kde sedel s vami Marian Kočner a Peter Todt a touto fotografiou prišiel Boris Kolár. Čo môžete k tomu povedať? Ako Boris Kolár získal túto fotografiu? Prečo ste boli na tej fotografii? Kde bola tá fotografia? A ako ďalej Boris Kolár konal alebo nekonal, keď to zverejnil?
2: No, viete, práve včera večer, keď som pripravovala na isté účely taký súhrný materiál, tak... Manžel mi pustil také, taký z ostrých videí, kde Boris Kolár o sebe rozpráva, Tam, on mal taký mediálny problém nejaký, že kde si na Kube sa s Ondrečákom stretol a neviem čo a on, no a čo a čo a ja som bol vyfotený z ľuďmi, lebo sa stretávam z x ľuďmi a bla bla bla. a zrazu na svoju obranu na tej tlačovke po mojej tlačovej besede, vyťahol, že ja som sa stretla s Kočnerom a s Tótom, uh, pred tou tlačovou konferenciou, kde som rozprávala skryte o ňom. No, tak k tomuto by som povedala iba toľko, že teraz hovorím ako advokátka, ako advokátka, ktorá sa venuje minimálne zo 60 až 70 trestnému právu, sa stretávam s rôznymi ľuďmi, ale venujem sa aj rodinnému právu, civilnému právu, okrem obchodného práva snať. a duš, práva duševného vlastníctva daňového nie, ale všetky ostatné áno, špecificky medicínske právo. Uh, ja sa môžem stretnúť s kýmkoľvek uh, a nemusí to vôbec nič znamenať. Uh, postava Mariana Kočnera a teraz uh, ctím si ako advokátka prezumpciu neviny, ktorý ako človek má zatiaľ stále čistý register trestov, napríklad na rozdiel od inej osoby, ktorá, ktorá ho moralizuje a ten register trestov čistý nemá, nebudem ju menovať, aby som neprišla do profesijných problémov. No a táto osoba v tom čase, keď som sa s ním stretala, mohla mať akýkoľvek záujem sa so mnou stretnúť. To stretnutie trvalo asi 5 minút. Tú fotku urobil, pretože ja už som sa duševne veľmi nastavovala a pripravovala na tú tlačovku. De facto to trvalo len ten čas, kým manžel môj zaparkoval auto, čiže viac menej tam nebolo možné a čas riešiť nejaké vážne veci. Bolo tam si potrebné len potvrdiť alebo vyvrátiť jednu informáciu. A toto stretnutie vôbec, ale vôbec nemuselo a ani nesúviselo s tou tlačovou konferenciou. Ale samozrejme, takto to bolo mainstreamu ponúknuté a ten samozrejme takto to spracoval a vyplul na ľudí. A táto fotografia je permanentne vyťahovaná a používaná ako kompromitujúca fotografia mojej osoby, ale ja vôbec neviem, čo je kompromitujúce na tom, keď sa stretnem s človekom, ktorý nie je odsúdený, ktorý má povesť takú, akú má, ale robia mu povesť média, či ja si zásadne robím názor na ľudí podľa toho, aký mám zážitok a nie to, čo o nich povie už vôbec nie vo verejnom mediálnom priestore. To je ďalšia vec. A potom, čo už som apelovala aj na našu advokátsku komoru, že my advokáti, ktorí robíme trestné právo a nestoja na našej strane médiá, tak ako je to v niektorých výnimočných prípadoch a neglorifikujú nás tie médiá, tak robia opak. To znamená, že tie Média stotožňujú obhajcu, advokáta, stotožňujú s jeho klientom, nielen s jeho povahovými vlastnosťami, ale dokonca aj s potenciálnou trestnou činnosťou, ktorú on pácha. Preto to nie je tak. Ja keď budem obhajovať vraha, tak nebudem obhajovať to, že niekoho zabil. Ja predsa neobhajujem trestný čin. Ja obhajujem trestný proces a práva môjho klienta definované v tomto trestnom procese. Čiže to, kedy štátna mašinéria mu preukazuje, že spáchal nejaký trestný čin, alebo ho nespáchal, tak ja som tam na to, aby som dozerala, aby sa to dialo podľa zákonnej procedúry nič viac a nič menej. A vôbec to neznamená, že nejakým spôsobom ja Môj život stotožňujem s klientami, ktorých zastupujem. Tým nechcem povedať zase zároveň, že Marian Kočner je môj klient, pretože zásadne nerozprávam o tom, kto sú moji klienti, pretože pre mojich klientov chcem vytvárať bezpečné prostredie. A keď niekto toto vyniesie do médií, tak mala by na to reagovať aj naša advokátska komora, mali by na to reagovať odsudzujúco aj tí, ktorí sa v mediálnom priestore pasujú za morálne autority.
1: A ja sa spýtam, ako mohol získať Boris Kollár túto fotografiu? To znamená, že vás nechal sledovať, monitorovať? Alebo to bola náhoda? Alebo čo si o tom myslíte vôbec? Nech sa páči.
3: Tak odfotil nás pán Pčolinský. On aj mal, Vladimír, on aj mal... Vladimír Pčolinský. Áno, on aj mal nejakú, nejakú, nejaký rozhovor s pani reaktorkou Hanzelovou, myslím. E, nejaký taký polhodinový e, mal rozhovor na... Nepamľať asi nejakom médiu to bolo. Aj to mám nikde ma stiahnuté. A tam vlastne hovoril, že to bola náhoda, on tam sedel a zbadal, odfotil a bolo. Tak ja si ne, ne, nefotím koľkoľvek len tak. No, vlastne potom neskôr sme dostali od istých známych ľudí takú informáciu, že nás sledovali, že už v noci sme mali pedomom auto a že nás sledovali že do Batislavy. Či to je pravda, alebo to nie je pravda, neviem, skôr som nachylný V konšpiračnom byte. Skôr som nachyľný veriť tomu... Slobodne tu môžete popovedať čokoľvek. Skôr som tomu, že. Áno, že nás sledovali, pretože naozaj uh, oni nemohli vedieť, kam my ideme, nemohli vedieť, s kým sa ideme stretnúť, ale veľmi to chceli vedieť, lebo my sme tú tlačovku ohlasovali deň predtým do syndikátu novinárov a teda vedeli, že čistý nemuje tlačovku, ale nevedeli o a o čom. A možno šli niečo, ja neviem, pretože za tú vec už vysťovala vám policia, takže mám za to, že asi nás sledovali a fakt potrebovali vedieť, že či sa ešte s niekým stretneme alebo no a...
2: V konečnej fáze ja som kľudne mohla povedať, že to nie som ja, pretože tam vidieť len jeden blondiatý cop nič viacej, ale ja nemám dôvod uh, klamať, prečo by som klamala a ja ani nevidím nič, ani protizákonné, ani nemorálne, ani akékoľvek iné na tom, že som sa stretla s Marianom Kočnerom. A
3: ďalšia vec je, že veľmi sa s toho fotkou nahríli, posledujú ďalej, pretože kým som ja zaparkoval. Ja na tej fotke nie som totiž to. Ja som bol na parkovisku. A kým som vyšiel hore z parkoviska, už bola odfotená, fotka bola poslaná. To znamená, že sa strašne, strašne nahrudili, aby tá fotka rýchlo uzrela svetlo sveta. A
2: vlastne tá fotografia mala potrieť všetko to nemorálne, čo, čo Kolár na seba sám povedal a na záver vyťahol. Toto sú oni, vidíte, toto sú smeráci a, a proste a neskutočná bublina. Čo ja so smerákmi? Veď minister Richter je človek, s ktorým som sa v živote nestretla a za, v živote, za, nás. ruky nepodali a, a jednoducho potopil nás, keby ste videli tie dôvody, pre ktoré nám odňali akredi, akreditáciu, tak si poviete, že sme v Banánovej republike, že proste takto to nemôže byť a jednoducho Smer nechce mať takýto bodliak na gatiach, ako je Čistý deň, ako všetci si želali, aby aj zo Smeru, aby, aby Čistý deň zahynul, nám robili kontroly, nám posielali kurátorov, otravovali deti na týždennej báze osobne, na dennej báze telefonátmi, presviečali klientov mladistvých, aby odišli zo zariadenia, nátlaky na nás robili, psychické nátlaky. To to nebolo v poriadku, ako organizácia, ktorá je chránená smerom, určite nevíde s takýmito škodami z takéhoto procesu, ako sme vyšli. Nie, pán redaktor, ono to tu bolo tak, že my sme boli len tá boxerská rukavica, ktorou opozícia chcela dať donosa Richterovi. Ja som hlboko presvedčená, že keby sa na prvý alebo druhý krát, ako odvolávali následne ministra práce v parlamente, kvôli čistému dňu, keby sa toho Richtera podarilo odvolať, tak by nasledovala požiadavka na pád celej vlády, pretože tým pádom uh, by sa mohlo zovšeobecniť, že keď takýto toxický minister sedí vo vláde, tak nemá legitimitu ani celá vláda a treba nové voľby. A ja už som to povedala aj v Infovojne, že Dneska už včera hovorila bývalá premiérka Radičová, keby voľba generálneho prokurátora dopadla inak, mohli Martina s Jankom žiť. Ja som hovorila, že keby na kauze čistý deň, ktorá bola vysoko emotívna, lebo znásilňovať a zneužívať a týrať malé bezbranné deti, detičky zlaté, o ktoré sa tento štát nepostará, to je dôvod na pád vlády, a keby bol býval Padol Richter, eventuálne následne celá vláda, tak opozícia by dostala ten cukrik, ktorý chcela a možno nemuseli byť vyvolané ďalšie aktivity, ktoré ja vnímam ako výsosne politické akcie.
1: Takže keby som to zkrátke povedala, vaša kauza bola účelovo politicky využitá opozíciou na politické ciele?
2: Jednoznačne.
1: Jednoznačne. A dlhodobo veľmi detálne plánovala. A
2: používaná stále je
1: Vrátime sa tam, je meno Blahová, poslankyňa a tak ďalej, k tomu sa vrátime, ale predtým ešte vám dám krátku otázku. Je naša republika fungujúca, spravodlivá, demokratická? Áno, nie.
3: Nie. Išto nie.
1: Ďakujem za vašu odpoveď a spomínali ste meno Pčolinsky. Sú dvaja Pčolinský v politike významný, je to Vladimír Pčolinský a Peter Pčolinsky. Vladimír Pčolinský je... Človek, ktorý bol spojený s Lipšicom na ministerstvo vnútra. Vladimír Pčolinský je šéfom tajnej Lipšicovej policie. Preto bol cez Lipšica, Lipšic, cez Pčolinského návaz nasadil tú sledovačku, preto Lipšic získal aj tie dokumenty, ktoré sa týkajú vášho zdravotného stavu. A Vladimír Pčolinský je prepojený na, orga, orga, na štruktúry organizovaného zločinu. Hej, takže to sú mafiánske praktiky. Peter Čolinský je poslanec za politické hnutie Sme rodina. Je to člen Lipšicovej mafie a je u Kolára. U Matoviča v Olano obyčajne ľudia a nezávislé osobnosti je Grendel. Grendel je hovorca z čas, keď bol Lipšic minister vnútra. Krajniak, o ktorom ste rozprávali, Milan Krajniak, je ďalší člen Lipšicovej mafie a je poslancom u Kolára. Neviem, či si pamätáte na kauzu e, nákupu odpočúvacieho systému pre ministerstvo vnútra. Áno, zhruba. Tam sú námočení všetci títo, ktorí som spomínal. Ešte Marcel Klimek, ďalší člen Lipšicovej mafie, ktorý je zás v politických štruktúrach. Takže vidíte, tá Lipšicová e, zločinecká mafia siaha cez tajné služby SES CIA, cez politické štruktúry, justičnú mafiu, kade. A potom tu máte konkrétne výstupy, hej, ktoré vidíte v médiách. Uh-huh. Ale neviete, čo je otázka. Čo tu robím ja? V tejto partii. Ako... No, dajme si otázku, ako vôbec vznikla táto kauza, čistý deň, kto ju odštartoval, ako sa tam ocitla poslankyňa Bláhová zo strany SAS, Sloboda a Solidarita, kto to napeckoval, kto to roztočil celé. Môžeme týmto začať, nech sa páči.
2: Ja si myslím, že ideového otca môžeme tušiť, ale kým nemám dôkazy, tak e, som príliš obozretná na to, aby som menovala. E, nemyslím si, že to bola poslankyňa Blahová, pretože pri všetkej úcte nepovažujem ju za ako to poviem, sluča-
1: aféry. Tak, 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 tak. Ona tak, bola tiež len nejaký prostredník. Ona
2: vie, ona vie veľmi emocionálne, veľmi presvedčivo rozprávať do éteru. Jej kamera svedčí, ona sa postaví pred kamery, ona prednáša, ona sa pasuje do pozície záchrancu planéty. už ale potom si pomylila povolanie, pretože ona sa postavila uh, do pracovnej pozície, že bude slúžiť občanom tohto štátu ako jedna zo 150 členov zákonodárneho zboru. To znamená, má sedieť na zadku, toto hovorím ako občan, ktorému má slúžiť má študovať návrhy zákonov, má pripravovať návrhy zákonov a následne má o nich hlasovať zodpovedne v Národnej rade. Keď chcela vyšetrovať a keď chcela súdiť, tak mala si urobiť zodpovedajúce vzdelanie, mala ísť pracovať do polície alebo na prokuratúru alebo sa mala stať sudkyňou. Lenže ona vyšetruje a súdi a následne to prednáša v médiách bez zákonného procesu odsúdi človeka, rozdupem mu život. A keď som sa jej pýtala, pani poslankyňa, a kde sú naše ľudské práva, tak mi odpovedala, vaše ľudské práva má vôbec, ale vôbec nezaujímajú. No tak viete, človek je nejaký a je taký v každej situácii. Čiže nemôžete selektívne niekoho vnímať ako ľudskú bytosť a druhého nemôže, nevnímať ako ľudskú bytosť. Ja som schopná aj našich klientov, ktorí páchali trestnú činnosť, neschvalujem ju, samozrejme musí byť po zásluhe potrestaná, pokiaľ je preukázaná, ale ako človek dokážem pochopiť situáciu, v akej sa ocitli a veľakrát, keď ľudia odsudzovali, lebo narkomani, lebo tamto, lebo ono, tak som hovorila neposudzuj, pretože nevieš, keby ty si vyrastal v tom prostredí, v tých podmienkach s takýmito danostiami, čo by sa vyvinulo z teba.
1: Ona bola tá, ktorá to na, na blogu Ona zverejnila. Ona bola tá, ktorá 9. Príbeh.
2: septembra vypustila jeden odporný, hnusný blog ktorý v sebe má 1% pravdy a to je to, že existuje nezisková organizácia Čistý Vlastne to tam ani nebolo. Ona bola natoľko rafinovaná, že to tam ani nedala a tvárila sa, že, že teda ona, ona to ani nechcela zverejniť. To vôbec nie je pravda. Tam už vidíte prvú manipuláciu, že ten blog mal nejakých 600 tisíc hliadnutí v prvých dňoch a ako bombové články mávajú deleno 10 a nie takáto, takáto s prepáčením ako fakt e, úbohá beletria. A
3: len 250 komentárov. Čo, akýkoľvek chvíľ to vyjadrenie e, k niečomu má 600 komentárov. Bežné
2: články majú viacej ľudí komentujúcich, než malo toto. Čiže ten jasný nepomer medzi tým, že. a potom aj e, Transparency International oh. alebo kto, robili taký monitoring médií a objektivity toho, čo t- týchto čísel, ja nie som z mediálneho priestoru, ale vy asi budete vedieť, a dokonca oni sa k tomu vyjadrovali ja to mám v pravde na blogu som sa pokúšala v rámci psychoterapie asi dva blogy tam mám, tak je tam aj prelinkovanie na ten status e, transparency kde oni konštatovali že to je zmanipulované lebo za celý víkend všetky články nemali ani polovičnú sledovanosť e, podľa nejakého monitoru oficiálneho a pritom oni si uvádzajú na denníku že toto malo takúto sledovanosť ale to už e, bola, bol produktých Spind Actors, viete, že to bolo celé pripravené, lebo aj jedna matka nám povedala potom neskôr, že vlastne oni pripravovali aj televízne šoty ešte dávno predtým, ako sme do toho Chorvátska išli. Tam už v auguste naplno fičála realizačná fáza tohto projektu a potom si poslankyňa počkala, kým my sme odišli do Chorvátska a ke, Keď sme sa dostali do Chorvátska, tak, tak piatok večer to tam hodila a hneď vystúpil prezident Kiska, hneď vyzýval policajného prezidenta a, a na, na pondelok bol plánovaný ľudskoprávny výbor. V stredu zasadla akreditačná komisia bez akýchkoľvek podkladov, iba na základe bulvárnych informácií dali návrh ministerstvu na odňatie akreditácie.
3: Honku hrala, piusi, koncert Uh, lebo niečo, niečo, je to, živé kvety. A, A komedia... Neviem, potom... to je napojené? Hej, je to to
2: aj... ani neviem. Ha. No to je prostě. Živé kvety.
1: No, skupina. no to je napojené na Čaputovú na Kiska.
2: No, to sú
1: tie A Na Čaputovu
3: nebudeme ani ju hrešiť, lebo zatiaľ nemáme s žiadnu zlú, zlú skúsenosť. Zatiaľ, no, letela
1: v tom lietadle nieme. s Čaputovou. Na to môžeme mať no, občianske no, postoje. No, no, takže no, 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 na tieto no, udalosti no, hovorím, no,
3: ako no, to no, Ale ešte, ešte na pani Čaputovu nebudem nič hovoriť, lebo, lebo nemám celo. S ňom máte akú skúsenú? žiadnu. No, uh, žiadnu. Jednu vlastne mala vystúpiť na pohode minulý rok a rozprávať tam o čistom dni. Uh, ma, sa volalo to vystúpenie, že čistý deň a zlyhanie systému v starostlivosti o detí, alebo niečo v tomto zmysle, neviem presne, ako to bolo. Viem, že tam mala byť, ale myslím si, že nakoniec sa nevystúpila, lebo v tom čase sme boli s úradom ombudsmana v spore súdnom. Čiže myslím, že nakoniec nevystúpili, ale to neviem, lebo na pohode som nebol tak, že netuším.
2: Ale predošla ochrankyňa Dubovcová, tak s, no, s ňou máme úžasné zážitky. Dobre, či zle. <tí> uh, úžasné, úžasné také, že dozvedeli sme sa z médií, že vypracováva mimoriadnú správu o porušovaní práv detí a veľkú časť z toho tvorili práva detí v čistom dni. Viete, čo je ako grandiózne? Nikdy v živote v tom zariadení nebola. A nikdy ako? v živote sa s nikým nerozprávala, ani so zamestnancov, ani s deti ani s rodičov. Urobila jednu nekompetentnú správu a potom sa so všetkými mojimi akademickými titulmi podpisujem, že absolútne nekompetentnú ako zdroj, na ktorý sa odvolávala, tam uvádzala denník N. Toto prednášala v Národnej rade. Naši klienti tam stáli s transparentami pred vchodom do Národnej rady. Tí, ktorí sa nevošli na balkón, ostatní sedeli na balkóne, zhrození, počúvali o zariadení, ktoré oni vnímali v tom čase ako svoj druhý domov, čo ona o tom rozpráva. A keď skončila prednášať túto svoju správu a odchádzala z parlamentu naše detská keď hovorím, tak myslím aj 18-19 ročných, stáli tam s rozvinutými transparentami. Máme video, ako prešla okolo nich, flochla na nich pohľadom a ani nezavadila o nich. Takže takto ochraňujú ľudské práva naši politici, ktorí majú enormné ekonomické zabezpečenie z daní, ktoré tam odvádzam aj ja. Pani Dubovcová dávala som stiažnosť na ústavný súd, na tento jej postup, a ústavný súd e, v zložení senátu e, e, jej spolužiačky údajne a e, súdca Mesároš a tretí tam... Arabiň hová drústevníci. Áno, tak e, rozhodli, že neporušila žiadne právo, lebo podávať mimoriadnú správu je jej zákonné právo ale my sme netvrdili, že ona porušila naše ľudské práva tým, že tú správu podávala, ale čo tá správa obsahovala a ako sa k obsahu tej správy dopracovala táto osoba.
1: Takže je tu dvojaký meter,
2: alebo
1: kilometr a na nej práve nemôže byť právo. Na tom sa zhodneme? Áno, absolútne. A ďalšia vec, čo je... Aký je teraz právny stav? Máte akreditáciu alebo vám zobrali akreditáciu
3: čistý deň? A Akrediaciu nám vzali právoplatne a toho času je na súde v správna žaloba proti ministerstvu práce. To asi tak v skratke. A čiže naše stredisko naďalej, naďalej pokačuje a máme klientov, ale fungujeme na báze pomocnej terapeutickej skupiny.
1: A ako očakávate, ako to celé dopadne, keď viete, kto ovláda Trnavský samosprávny kraj? To nie je Aj tam posledné. máme tri
2: žaloby. No, no,
1: no. Hovorím o niečo
3: o A Už, už som počul To no,
1: je Matovičov bratranec Olano, yes. hej, takže a v Olano sú ďalší politici, hej, ktorí išli na objednávku v tejto kauze. Viete čo, vám,
2: viete, čo vám poviem, pán redaktor, že ako ja tu pozerám s otvorenými očami na vás, ako vid, vidíte tie prepojenia, my sme to takto. Pred kauzou som nemala vôbec dôvod pátrať, kto kde je, pretože jednoducho moja práca nebola o tomto. Kebyže som v médiách, tak asi pátram. Potom ako vznikla kauza, už by ma to aj zaujímalo, ale zase sme nemali na to priestor, aby sme, aby sme pátrali. Teraz, teraz tu ako fakt, e, ako by povedal Bolek Polivka, čučím, že čo všetko hovoríte, ale samozrejme máme osobnú skúsenosť s poslancom Vyskupičom a, a terajším Županom Vyskupičom. No my máme, boli sme v dvoch budovách, ktoré jednu sme mali prenajatú a jednu vypožičanú od Trnávského samozprávneho kraja. Z toho nájmu nás pred rokom vyhodili s odôvodnením, že e, potrebujú tú budovu na sociálne účely dodnes tam nič nie je, už, už teda rok, a my sme vysťahovaní už aj viac ako rok. No a druhá budova, tu máme vo výpožičke. Ten rozdiel medzi nájmom a výpožičkou je taký, že za nájom platíte výpožičku, si po, požičiavate de facto zadarmo, vypožičiavate zadarmo. A, ale tam sme mali na 15 rokov o, tú vypožičku datovanú s tým, že tam o, súčasťou tej vypožičky bola zmluva o budúcej kúpnej zmluve za 1 korunu, pretože súčasťou tej zmluvy boli aj stavebné úpravy v o, akomkoľvek rozsahu. De facto my sme tú 200 ročnú budovu rozobrali, pretože keď sme ju chceli rekonštruovať, tak sme zistili, že tam nie je čo a museli sme ju denovo dostať na svet a tých 15 rokov má uplynúť v maji na budúci rok a hádajte, čo urobil Vyskupič. Poslal nám výpoveď. Takže po 15 rokoch, po 14 rokoch poskytovania starostlivosti o drogovo závislých, on nás chce z tej budovy vyšmariť a ešte normálne rozpráva do médií, že nie do médií, pardon, to sa mu ospravedlňujem, to beriem späť, ale i, e, e, na súde sú vyjadrenia právnej zástupky, ne, že e, my bránime Krnávskému samozprávnemu kraju v jeho ústavnom práve nerušene užívať svoj majetok. Ja sa pýtam, aký. Na nákup toho pozemku sme urobili my projekt, protidrogový fond dal peniaze na to, aby sa tá stará ročná budova kúpila a s výhradou, že 15 rokov musí byť používaná pre čistý deň pre drogovo závislé osoby. Takto tie peniaze dostali. Následne nám to vypožičali, my sme ten záväzok prevzali a celý čas sme to plnili. Dneska nás chcú bez náhrady odtiaľ vyhodiť. Takže toto je pán Vyskupič. A ešte som našla verejnú, verejne zv- prístupnú zmluvu na právne služby napriek tomu, že Trnaovský samozprávny kraj má právne oddelenie. Podľa mojich vedomostí oddelenie znamená, že to to minimálne traja ľudia. Čiže... Z mojich peňazí obyvateľa Trávského samosprávneho kraja sú platení traja, úradníci, právnici, ktorí sú na právnom oddelení a okrem toho je rámcová zmluva, ktorá je nakontrahovaná na 150 tisíc eur na právne zastúpenie, ktoré poskytuje Advokátska kancelária Bratislavská Trávskému samozprávnemu kraju. Takže najali si profi advokátsku kanceláriu na to, aby vyšachovala čistý deň z jeho oprávnených záujmov. Samozrejme, že, že, že žalujeme všetky veci a...
1: Bojujeme. To znamená, že má vlastné silia a prostriedky župný úrad na... Nie vlastné štátne krajské. No, tak ako... A pritom si ho zajednala súkromnú advokátska spoločnosť. Ano, takže to ano. je... O jednoznačne nehostodárne. No, keby sme
2: my toto urobili, tak, tak už sa hovorí o, o subvenčnom podvode, alebo o nejakom podvodnom Minimálne. konaní, alebo, alebo o neviem čom. Ale čo je dané bohovine, dané volovi. V tomto prípade ten vôľ som ja.
1: A výskupí sa vôbec s vami stretol osobne? Áno. O, áno, trikrát. aký ste mali z neho dojem a pocit? Výborný.
3: On vám, on vám uh, povie uh, do očí uh, čokoľvek, v podstate, aby, aby doslov k nejakej dohode, ruku podal, ráno už nebola tá dohoda pravdivá. Čiže de facto nás uvaril, ale ako na tú vašu otázku, ktorú stali predtým, že čo si myslíme, že ako to dopadne, tak ja verím tomu, že nakoniec to vyhráme, aj keď to bude ťažký boj, lebo tá pravda je naozaj na našej strane. A ak túto pravdu nepotvrdí súd, tak potom mi poveste, čo máme ako údaj robiť. Ako obyčajní, nemyslíte, teda politici, obyčajní, bežní, ľudia, ktorí sa môžu spolahnúť len na tie súdy a tých policajtov, na tú prokuratúru. Čo máme robiť, poveste mi, čo máme robiť, keď sa neven domôcť e, pravdy v takéto kauze, ktorá je tak strašne jasná. Tá dôkazná situácia je tak jasná, že ani jasnejšia byť nemôže.
2: Ja vám poviem takto, ono to bolo celé pripravené tak, že my sme mali Zahynúť vlastne tým momentom, keď sa deti vrátili z Chorvátska, tak tam boli nastúpené kurátorky a chceli ich e, pobrať do iných zariadení. V, te, v tom čase tam bolo asi 35 mladistvých. Lenže e, rodičia, ktorí boli na Slovensku od toho 9. septembra sledovali kauzu v médiách, tak boli zrození. Predstavte si, že keď... E, kolegyňa alebo suseda povedala preboha, veď ty máš v tom čistom nicéru a toto takéhoto pajzlu ty si dala svoje dieťa, no tí rodičia boli ako zhrození, pretože oni tam chodili každý druh, každú druhú nedelu na rodičovské stretnutia a oni jednoducho dôverovali personálu, dôverovali metódam práce a tešili sa, že to ich diecko nejako napreduje a odrazu počujú z médií, že... A, a vedeli, že to nie je pravda, pretože vlastnú skúsenosť mali úplne inú. Takže oni prišli v noci, A na tie svoje deti si tam počkali a ráno, keď tam prišli kurátorky a chceli tie deti rozvážať preč, tak jednoducho tí rodičia povedali, že a nie. A tie kurátorky tam prišli mnohé, lebo už dostali pokyn z ústredia, že majú dávať návrhy na súdy, aby súdy vydali neodkladné opatrenia, aby tie deti premiesnili. Takže... Podávali tí rodičia, oni si tam donesli svoju advokátku, odkiaľ si zošale a podávali tam opravné prostriedky, krajské súdy to potom porušili a tie deti u nás zostali. A ja tvrdím, že toto bol kruciálny moment, že tí rodičia a tie deti, viete, to sme ani my nepredpokladali, pretože jednoducho tie detská tam umiestní súd a oni tam nechcú byť, pretože chcú fetovať, chcú piť chcú sexovať, chcú sa zabávať, chcú chodiť na festivaly, no 17-ročná dievčina si nepredstavuje, že stráví v leto v budove, kde ráno ju zobudia o 7 a má ísť na rozcvičku následne má robiť nejaké rajóny a starať sa o svoje okolie. A my sme naozaj predpokladali, že keď prídu a povedia, že polovica detí domov a polovica do iných zariadení, takže to sa rozprchne ako fúrik žiab. A predstavte si, že tie decká, tie pubertálne decká, tí teenagery, cítili celú tú krivdu, lebo už oni potom ako mali prístup na internet, takisto si všetko popozerali, čo sa deje. A predstavte si, že oni urobili presný opak. Predstavte si, že tie deti sa postavili za manžela, postavili sa za zariadenie a povedali, že, lebo tam boli aj ministerskí úradníci v ten deň, polícia, prokurátorky tam boli a tie detská povedali, že keď nás bude chcieť niekto odtiaľto zobrať, tak, tak ho skopeme zo schodov. A jednoducho tie deti tam Zostali. A proti tomuto nevedeli. Na, na toto spindacs nemali, nemali recept a nevedeli, čo s tým urobiť. Samozrejme, pani Blahová začala vykrikovať, že štokholmský syndrom a zmanipulované deti a tak. A môj manžel na to o, trošku s humorom hovorí, že myslí si o sebe, že je naozaj dobrý psychoterapeut a, a vie ľudí aj ovplyvniť, ale. Až taký dobrý nie, aby ovplyvnil 100% ľudí, ktorí, ktorí by stratili svoj názor. To nie.
3: Ten moment bol, bol úžasný v tom, že tie decká sa naozaj prišli do tej galanty, vedeli, čo sa deje, vystúpli z autobusu a tam ich od, išli odchytávať úradníci, aj súdne úradníci, aj, aj kurátori. Místerské úradníčky ich presvedčovali, toto je pre vaše dobro O tom rozhodla agriáčná komisia, musíte ísť preč, a oni tak sem zavoláte tú komisiu, my sa mne chcem rozprávať. Tie deti zase nie sú blbé. E, prišla uradnička nejaká z ministerstva, sa rozprávať. E, vy sa vyhovárate počte niekoho iného, poďte preč.
2: Vy tomu nerozumiete a, viete, a všetci boli úžasnutí aj tie prokurátorky, lebo tie deti u nás Deti. Ja hovorím stále deti, ale prosím poslucháčov, aby si nepredstavovali naozaj troročné detičky v rúžových sukienkách. To sú orafané detská 16, 17, 18 ročné, ktoré majú všeličo v živote za sebou tak oni vystupujú nesmierne kultivovane, pretože majú hodiny a hodiny psychoterapeutických sedení skupinových za sebou. Čiže oni vedia neskákať do rečí, oni vedia vypočuť druhého, oni vedia argumentovať po podstate veci. Čiže tí dospelí, ktorí potom následne s nimi rozprávali, boli úžasnutí z toho, ako oni vedeli sa postaviť k ochrane svojich záujmov. A áno, zaujali ochranársky postoj aj voči zariadeniu, aj voči mážalovi. A A sa pýtam, že toto nie je v poriadku. Podľa mňa to je v poriadku, keď dokážete z narkomana, ktorý bol predtým bezcitný, kradol svojim najbližším, ubližoval ich, im zraňoval ich a odrazu má toľko emócií, že vidí, že keď niekomu, koho on si váži, koho rešpektuje, koho, ku, ku komu má pozitívne emócie, tak odrazu vidí, že na neho kýdajú a osočujú ho a že záujme ochranársky postoj. Absolútne prirodzené a zodpovedajúcemu stupňu ontogenetického vývoja. Každý tínežer rebeluje, aj títo zarebelovali, len nerátali s tým tí, ktorí projektovali celú túto našu smrť.
3: Oni povedali, že my sa budeme rozprávať s niekým, kto nás bude ochotný počúvať. No a jediný vlastný, kto bol ochotný ich vypočuť, sedieť, aby ticho tak to bola pani Tománová, detská ombudsmanka. Tie detská si už zaujali, lebo my sme e, nevadali.
2: Ochrany detských práv tak. bola vždy na nástenke, boli telefónne čísla na prokuratúru, na policiu a na detského ombudsmana. No, takže... Oni
3: ju postoje zavali, ona práve išla do iného zradenia, ale zmenila program, otočila sa a prišla ku nám aj so svojím týmom pracovaným. E, sedela s detskami, myslím, že nejaké dve alebo tri hodiny, možno aj štyri, neviem, a nakoniec vyhlásila, že e, deti, ktoré chcete, môžete slovo hneď teraz odtiaľa to odísť a už nikdy sa sa nemusíte vrátiť, ale ak tu chcete byť, tak vás nikto nesme odtiaľa to zobrať proti vašej vôli. Toto im povedala, takéto sú vaše možnosti, takéto sú vaše práva, ktoré vychádzajú z medzinárodných dohovorov, mimochodom, čo asi pani Blahová si nevšimla. No
2: ona to vie, ale len vtedy, keď, keď jej to
3: vyhovuje. No a detská sa dali dokopy do jednej miestnosti, sa postavili a povedali, že oni neodídu. A v podstate až na dvoch klientov všetci ostali až do konca, dokončili si pobyty, dokončili si alebo dovršili 8 a mnohí tam ešte do dneska sú.
1: Ja sa teraz pýtam trošku z niečoho iného súdku. Ako do tejto celej záležitosti vstúpil Erik Tomáš? Mediálny poradca.
2: Viete čo, my sme v tom čase... Uh... Nie, on už v tom čase sedel v sociálnom výbore. A keby mi vtedy čert diabol pomohol, tak za ním idem, mne, mne to bolo úplne jedno. My sme sa cítili, totižto dennodenne, kde sme pustili správy na celú hodinu, čistý deň, a kauzare zariadenia. večer v telke, nás nikam neprizývali do médií, ale z každého média sme počuli svoje meno. A my sme sa vtedy obracali na mnohých ľudí. My sme začali prezidentom Kiskom, ktorému sme napísali list. Odpovedal vám? No iste, dodnes čakáme. Už ani prezident.
1: Hlavne, že písali otvorené listy, kde každý písal. Kde je ten krv? Kde, kde písali aj decka, aj odičia, aj, a detská a rodičia. A klienti
2: bývali, každého odignoroval. Každého.
1: Takže zase dvojaký meter, účelový prístup. Presne a to tak,
2: presne tak. Uh, potom uh, oslovili sme pána ministra, oslovili sme... O, o, ja neviem, proste my sme no, aj, aj, o, o, o aj blahoje sme písali samozrejme poslankyniu poslankyňu Funtner my sme sa obracali aj na, na, na poslankyňu Bašistovú, ktorá v tom čase predsedala tomu sociálnemu výboru a viete, a kto že... vám odpovedal?
1: Alebo kto s vami je... Nikto nieký, okrem, okrem toho. Tomu... tá pozvala ba, no. za Áno,
2: áno, raz, pardon tá,
3: tá Áno, tá áno, venovala a... Aký ste mali pocit z toho? Mala, mala... Z začiatku, keď tá kauza... Ešte... Dobrý, veľmi Áno, ale že
2: ona je psychologička a pracovala s drogovoznačkou.
3: Ona vie túto robotu robiť, tí, že ona, ona mala pochopenie pre našu prácu a pre naše problémy, lenže keď sa až tá kauza stala uh, tak vážnou, lebo to na začiatku až tak zle nevyzeralo. A tiež to vyzeralo, že možno po dvoch, po troch týždňoch bude pokoj. Ale keď to už začalo naozaj zacházať ďaleko, tak sa všetci stiahli, dokonca aj ten Erik Tomáš sa stiahol. Uh-huh. A... Skrátka, ty si zabudáš ešte povedať... Tak jednu,
1: myslíte, več? že zo smeru, z vedenia smeru mu dali nejaký pokyn, Ne netuším,
3: netuším, ak to bolo, ale o, takto. O, zjavil sa jeden pán, lebo zjavil sa veľa ľudí. Vtedy oddielišli, nikto neviem, kto to je dnes. Bola sa Martin a povedal, že máme iba jednu možnosť. Buď to pôjdeme sa za saskarmi, alebo pôjdeme za smeratmi. Lebo sme sa stali jazyčkom vách. Ona nepovie ani kto je, ani čo je, ani, ani prečo nám to hovorí. On posi za nami do Valanty, to bolo nejaký tretí deň, keď začala tá kauza, nejakého 12. A povedal, že musíme ísť, že chodte ráno na Sumračnú, alebo chodte... sídlo strany
2: smer. A to sme mi netušili vôbec.
3: Alebo chodte k Saskárom do, do ich centrály a poveste ste a že potrebujete pomoc. Takto sme to samozrejme neurobili. Cez niekoho, sme sa k tomu Erikovi Tomášovi dostali. On nás prial, mimochodom potom prijal aj všetkých ostatných ďalšie strany celej kauzy, aj matku Natálie, aj, aj rodičov prijal a, a s každým komunikoval ako člen tohto, tohto sociálneho výboru. Ale my sa k nemu dostali a na načiatku to naozaj vyzeralo tak, že nás smer chráni, ale videli ste, ako dopadlo, ten smer nás nechránil. Smer chránil seba, ale ja tomu rozumiem. Ja tomu rozumiem, pretože keby som bol na strane Richtera, alebo na, 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 na jeho mieste, alebo kohokoľvek, tak robím takticky a na, na základe záujmov.
2: Viete, my sme boli výkladná skriňa my sme v oktobri, keď bolo predsedníctvo Slovenska v druhej polovici roka 2016, tak na úrovni Európskej komisie funguje poradný orgán Horizontal Drug Group a tam sa stretávajú za každú krajinu tzv. národní protidrogoví koordinátori. Istý čas som tam sedela aj ja, preto to viem tak veľmi dobre a presne. A vlastne každá takáto agentúra Európskej únie, konkrétne toto je agentúra pre drogy, ktorá má sídlo v Lisabone, tak potom robí pre tých odborníkov z tej krajiny ako taký odborný program počas predsedníctva. No a Práve pre týchto odborníkov bol pripravený program, že prídu do nášho zariadenia a budeme im ukazovať, aké metódy práce používame s týmito mladistvými, drogovozávislými, pretože to je jedna z najtežších prác v psychiatrii a so psychiatrickou patológiou vôbec. Uh, videli sme napríklad Spojených štátoch amerických, mali tendenciu, sme boli uh, na jednom mieste, kde im fungovalo takéto zariadenie pár týždňov, pretože jednoducho behom pár týždňov tie deti im to zariadenie rozobrali zničili a jednoducho ako náhle koncentrovali viacej drogovo závislých mladistvých na jednu kopu, tak ich nikto nezvládal. My sme ich zvládali a e, mali sme byť prijatí do Európskej federácie terapeutických komunít, mali sme robený audit e, odborníkom, psychiatrom, psychologom z Českej republiky, ktorý bol vyslaný touto federáciou k nám a vysledoval procesy u nás. Či splňame kritériá na to, aby sme tam boli prijatí? My sme naozaj boli vykl- skriňa a odrazu sme sa zmenili na niečo, čo malo slúžiť na povalenie ministra Richtera. No samozrejme, že on to nechcel priznať, ale nie preto, že by si tak vážil našu prácu, ale preto, keby ako minister povedal, že áno, dialo sa tam týranie, dialo sa tam znásilňovanie, tak kto je za to zodpovedný? No predsa sa ministerstvo, lebo nám dalo akreditáciu, čiže on viacej chránil seba a potom to hodil na to, že ah, teraz už musia pikať, lebo tam zniesli obvinenie terapeutovi, že mal sex s klientkou. Áno, to je pravda. Ibaže na začiatku pán minister hovoril, ale zariadenie vtedy nepochybilo, pretože ho okamžite prepustilo. Vyhodili ho z práce okamžitým skončením. A mimochodom, ten, ten terapeut rok a pol nepracoval v zariadení, keď Blahová vypustila svoj blog, Čiže pred kým chránila tie deti? Pred kým? On tam rok a pol nepracoval. A Minister odrazu zmenil retoriku, že keďže mu vzniesli obvinenie no tak akreditácia bude odňatá. Toto, prosím, pekne povedal minister, ktorý dovtedy tvrdil, že nebude sa vyjadrovať, pretože možno bude rozhodovať na druhom stupni, ako odvolací orgán minister, a preto musí zostať nezaujatý. A odrazu veľmi rýchlo to chcel odhodiť od seba, pretože áno, dvakrát ho odvolávali. Prvýkrát celú noc tam musel čeliť tým kidom, tým, tomu hnoju, ktorý tam na ňo sypali opoziční poslanci. Plus pod tými, v tých, tých diskusiách pod článkami, tie nechutné súvislosti, do ktorých ho dávali, súvislosti s tou jeho nehodou, ktorá sa stala ja neviem rok pred kauzou, alebo kedy. A to, to sú už fakt akože tak primitívne veci, že ja, ja neviem, lutujem tých ľudí, ktorí vôbec niečo takéto vymyslia, alebo to niekto je veľmi sofistikovaný a vymyslí to práve preto, aby to blbcom predkladal, aby mali čo prežúvať, ja neviem.
1: Ja sa spýtam o dve otázky, najskôr jednu. Čo si ako tak myslíte o ministrovi Richterovi, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky? A sa vrátim k tomu, keď ste boli v strane Sloboda a Solidarita. Ako tam na vás reagovali vtedy, keď ste tam išli na ten pokyn to neznámeho človeka? Ja som tam
3: išiel. Ste nie, tam, nie, takže om... ste išli len na smer. My, sme, sme, my sme tam samozrejme išli, my sme sa na toho Erika Tomáša dostali cez jednoho človeka, ktorého nikdy nezadal.
2: Ale na každého sme sa dostávali, pretože ani na poslankyňu Bašistov sme si museli od nejakého východňára vypýtať číslo, aby sme vedeli zavolať. Hm. Takže
1: cez prostredníka. Áno, sa, áno, tak,
2: áno, pretože skúste sa vy stať k poslancovi len tak. No zavolajte, tým, tým ako, zavolajte, otvorí alebo zaklopte mu na dvere. Však sa nedostanete e, cestu čatu na, na bráne Národnej rady, pretože kde ste, čo ste. Sme boli šokovaní, keď sme chceli ísť na balkon, koľko opatrení ako dopredu sme museli hlásiť. Ešte aj na toaletu ma sprevádzali to, to bolo, to, to proste, toto sú ľudia, kto, ku ktorým sa bežný človek nedostane.
3: A sa týka saskarských politikov, tých som videl na tzv. Mm. poslaneckom prieskume, ktorý bol u nás a nemá byť. Tiež hrubo porušili no, zákon, a to, to boli konkrétne. No, nie, tam sa to len vlastne Bláhovu, osobne druhýkrát v živote, prvýkrát som videl vtedy, keď ešte bola ochotná s mnou rozprávať uh, u Andrea Bána v týždeniku týždeň, že mali sme taký duel a to bol prvý a poslední kedy bola ochotná sa nevači. Čiže
2: ďko, ja ťa preruším. Musím povedať, bo manžel je veľmi skromný človek, ale budem trošku expresívna. Pani blahová tam dobre dostala na zobák, pretože prišla nepripravená, nevedela termíny, hľadala v papieroch a manžel veľmi kultivovane, odpovedal. A a povedal dokonca jednu vec. Všetko, čo tu poviem, viem doložiť listinnými, dôkaznými prostriedkami. Čiže môže sa každý spolahnúť, že čo hovorím, je pravda. Ešte to pani Blahová tam klamala a klame dodnes.
1: A zverejnil to týždeň k týždeň? Áno, dodnes to je. Všetko, o... aj z vašej strany, to video je aj vašej zvedneme, Neurom, áno. zásahy. Nie.
2: Ale nikto to nekomentuje. To je zaujímavé. Ani, vidíte, ani vy o tom neviete. Hádajte prečo. No, no lebo jesne. to bolo také dobré v prospech čistého dňa a preto, lebo sa Upadlo tam vás strapnila. No. viete, Jediné, čo z toho vybrali, je, že sex na rozlúčku. A vložili to do úst môjmu manželovi, ale môj manžel nepovedal, že bol to sex na rozlúčku a že by to zľahčoval. On povedal, áno, mal som vedomosť o tom, že tam došlo k intimnému kontaktu, pretože klient alebo klientka, už neviem, mi povedal, že to bol sex na rozlúčku. A tí novinári, čo urobili? Vložili to manželovi do úst, že on to takto nazval a ešte, že to zľahčuje. Zl- Ale to nie je pravda. Nech si ľudia pozrú celé to video.
1: Takže demagogia,
2: Absolutne.
1: propaganda, dezinformácie. Absolutne. Takže
3: prekrútili to celé. A... No a vlastne odtedy sme ich zkrát vyzývali, aby išla s nami do a s kýmkoľvek, pretože my si myslíme, že túto tému ovládame celkom dobre a oni sa pasujú na úroveň odborníkov len pred kamerami a vtedy, keď sa možno dohodnú s moderátorom, ale idú veľmi po povrchu. Ale nikto z nich, či už to bola Nikolsonová, alebo to bola Bláhová, alebo Jurinová, alebo Dab- Daborčáková, Verešová, títo političky, sa nikdy neposadia oproti nám a nebudú sa neviem diskutovať. Jedine vám budú dávať nejaké bulvárne otázky, podsúvať nejaké, nejaké kapciózne otázky a, a podobne, ale nebudú sa mi hovoriť na odbornú tému, lebo o tom nič nevedia to chápem, ale keď o tom nič nevedia, nech sa do toho nemontujú, lebo oni len vykrikujú, tlačovky robia a čo my môžeme? Oni mali vtedy každý druhý deň tlačovku. Je taká Saska, alebo, alebo Olano, keď si pozrete na ich stránky, tak oni majú za dva roky 300-400 tlačoviek. Oni majú množstvo tlačovky. A ako my môžeme obyčajní ľudkovia sa tomu brániť? Ona sa postaví a pol hodinu je v priamom prenose. Potom z toho zoberie nejaké najlepšie veci, markiza, Jojka, Noviča, všetci to pozvereniu, Teatrojka, STVčka, všetko je to vonku. A potom, ako my na ja to máme reagovať? Potom zavolá nejaký redaktor z televízie a povie, že, neviem, ja aby som sa vyjadril k aktuálnej, m, aktuálnemu stavu kauzy. Ja poviem 10 vied, on z toho vybere jednu, tu dá a s tým si splní povinnosť. Ja som sa v kauze vyjadril, ja vôbec neviem, o čom sa komunikuje, čo sa pýtali proti stran, neviem nič. A oni dostali pol hodinu, v živom stupe, ja som nejostal, nič, žiadny priestor, ak sa mám brániť. A tri roky, 3 roky počúvame na seba, kedy, bez toho, aby sme sa mohli brániť. A keď som aj povedal do médií niekedy, tak mi dajte priestor, nejakú diskusnú reláciu, alebo čokoľvek, ja si tam a budem s nimi o tom rozprávať. A budeme dávať na stôl argumenty. Nedali mi priestor a nikto sa nepostavil proti nám. Jediný, kto si s nami sadol za stôl, bol Kovár, keď sa jednalo o Simonu, to si môžete dohľadať to ja na teda do dnes a potom Jurino, áno, áno, Jurinová. čestne
2: prišiel a diskutoval ako áno. bez ohľadu na to, že sme boli jeden na jednej strane barikády a druhý na druhej strane barikády. Musím povedať, že <laughs> môžem súhlasiť alebo nesúhlasiť s niektorými jeho činmi, takisto on môže súhlasiť, nesúhlasiť s mojimi úkonmi, ktoré ja robím v mojom živote, ale to, čo o sebe hovorí, že príde a nemá problém diskutovať, mám, ta, mám to takto zažité, presne takto to urobil.
1: Ja sa spýtam teraz na váš názor. Po dvoch rokoch záhadne veľmi rýchle a utajne až takmer povedať sa dá Polícia a prokuratúra uzavrela tie sexuálne sms že to nebol žiaden trestný čin, že to je v poriadku, že takto si kolár popisoval... So Simonov, prosím? Ako viete? To bolo zverejnené, teraz nedávno. Áno, na markíza. áno, veď Markíze, už aj bol... teraz sme o tom hovorili. No, no, no o, takže, a čo si vy o tom myslíte, ako ľudia? No, aj ako odborníci z tejto problematike, je to v poriadku, je to v súlade so zdravým rozumom, keď takéto sexuálne SMSky sú netrestné? Hmm. Ja si myslím, že... Lebo on bol ten prvý, ktorý oslovil Simonu, on s ňou začal komunikovať. My sme mali tiež a...
2: takú informáciu od Simony, že on bol, on bol ten, kto ju si vyhľadal, samozrejme Simonka urobila chybu že ju bolo, kde možné vyhľadať. To, to koľko zase, mala rokov
1: vtedy? Mala už
2: 15? Ledva, ale, ledva. ledva 15, ja, ja toto varujem rodičov. Ale rodičom, bola mladistva stále? No jasné. Varujem rodičov, aby naozaj o tomto masívne hovorili so svojimi, predovšetkým teda dcérami, ale aj so synmi. Uh, aby si dávali na toto pozor, lebo to, čo sa im v tom veku zdá byť primerané, tak o pár rokov už môžu na to veľmi doplácať, aby sledovali, čo ich deti robia v tom virtuálnom priestore.
3: Reálne my nevieme, prečo veci skončili, ako skončili. Neviem, či boli procesne správne alebo nesprávne, ale proste je to tak. A my sme príliš mali ľudkovia na to, aby sme to ovplyvnili.
2: A druhá vec, ja sa vás pýtam, keď už nie je tá trestnoprávna rovina, tak asi je tu ešte aj nejaká rovina, ktorá je o nejakých hodnotách, o morálke. Ale asi takáto je naša morálka v tejto spoločnosti, pretože keď Boris Kolár dostane hlasy, toľko hlasov vo voľbách, že sa dostane do parlamentu, tak mne nezostáva nič iné, len rešpektovať jeho voličov a tie jeho voliči vedia, ako sa správajú. Ale keď mu ten hlas dajú, tak asi toto sú tie hodnoty, ktoré dneska hybu spoločnosťou. A ja nemôžem nechať, nemôžem iným uberať kyslík, keď iní si myslia, že toto je správny spôsob života, nech tak žijú.
3: Ja sa teraz pýtam, ešte, či, nech sa ešte páči? Ešte nás presačtevá, tým si sa napýtali, čo si myslím o Richterovi. Áno, nech sa páči, jasno. Uh, minister Richter. Minister Richter. No, ja som už mu keby si odkázal uh, ten jeden denník, čo si o nám myslím. Uh, to už opakovať nebudem, uh, lebo aj tak to bolo interpretované niecelkom niecel, niecel, niecel správne. Ale, ale, uh, keď to zhrnem celé, tak uh, ja som bol voliť smeru pred tým. A neskôrčne ma tento, čo sklamal. Aj keď som sa potom bavil s nejakými ľuďmi, ktorí uh, sú k nemu bližšie a vedia o ňom viac, sú jeho asi priateľa, alebo kolegovia, alebo niečo, a povedali mi, že on nemohol robiť nič. Toto nebola jeho hra, toto neboli jeho biznis. On proste musel sklapnúť, zasalutovať a poslúchnuť. A toto, sa vraj, muselo veľa ďalších ľudí. Ja sa potom pýtam, kto je tá druhá, alebo tretia vyššia strana, vyššia moc, ktorá týchto mocných pánov uh, diriguje a káže im, čo majú robiť. Keď on ide proti rozumu, on vlastne aj sám seba natiahol do nejakých blamážia, do klamstiev, Vystupal v podstate protiprávne a napriek tomu to robil a vedel, že my sa budeme brániť, vedel, že to skončí na súde a napriek tomu tomu išiel proti zákonu. Čiže myslím si, myslím si že, že naozaj je niekým riadený a niekto mu, mu hovorí, čo má robiť. A čo si o myslím, no nemyslím si o nám nič, e, jediné, čo si myslím je, že ma sklamal. Nesko, že ma sklamal ako človek, sklamal ako chlap, sklamal ako politik, lebo ja som si myslel, že na začiatku, keď sa rošloval v parlamente na tom ľudskoprávnom výbore a hneval sa na nich, že, že robia z toho kauzu a robia z toho bublinu a že nič vlastne nie je, tu je jeden podnet. Ja som si myslel, že on zotrvá v tom názore. Ale nezotrval, proste vzdal to. Vzdal to a nebojoval.
2: Tak, ako pani Blahová. Kašlala na deti, pretože keby chcela ochraňovať Natáliu, tak nemôže zároveň ubližovať 35 deťom, ktoré potrebovali pokojnú resocializáciu a chceli ju v tomto zariadení. Ona to hrubo odignorovala. A rovnako odignoroval tieto deti aj minister Richter. Veď rodičia, vieme od rodičov, rodičia, dospelí klienti chceli sa stretnúť s ministrom, a on odvolávajúca na svoju nestrannosť ich nikdy neprijal, ale vyhlásil verejne do médií, že áno, odoberie akreditáciu, potvrdí prvostupňové predtým, ako videl spis. Vy si viete predstaviť Senát v tejto republike, ktorý nevidí uh, súdny spis a povie, ako bude znieť rozsudok? V akej krajine to žijeme? Vy ste sa mňa pýtali, či mám pocit, že žijeme v demokratickej krajine. A toto to je demokracia? Kašlem na ňu.
1: Ja sa na tom ešte teraz opýtam. Pred chvíľko ste rozprávali o tom, že ľudia však si zvolia aj Borisa Kolára, že to ich vola, A k tomu mám jednu naliehavú otázku. Sú v tomto štáte spravodlivá slobodné voľby? Keď tu Uh, má každý rozdielnu štartovacú čiaru, rozhoduje tu, kto napumpuje do, nie, ani, ani ani nebude... tak, do a... reklamy ve kampane, no. kto si kúpi mimovládky a potom vidíte, ľudia volia podľa toho, čo vidia v Markize, v Novom čase, v RTVS a tak ďalej, a tak ďalej. Tam je tá uh, manipulácia verejnej mienky a potom ľudia si zvolia niekoho, koho by si ináč ani nezvolili. Už ani Hej.
2: netreba odpovedať, čak no. ste to povedali.
1: Takže potom sme na bode nula, keď stále sa striedajú zlodeji, zlodejov striedajú.
2: Viete, ja mám súkromný pocit, môj taký občianský postoj, že ve- veľa sa aj pred voľbami a tvoja povinnosť voliť a choď voliť a, a nemôžeš potom nadávať, keď sa ti niečo nepáči, keď si nebol voliť. Nož ja nech by som si vybrala kohokoľvek. Ja môžem si zatvoriť oči a naslepo vytiahnuť z klobuka ktorýkoľvek hlasovací lístok to je, jeden je za 5 a druhý je za 6 bez jedného tu je systém zlý, systém, tento systém. Ja, ja vám neviem povedať, ako by mal lepšie vyzerať. Toto nie je moja pracovná oblasť, ale asi sú ľudia, ktorí... Ale ako občasný názor máte? Áno, áno, toto je jedno. Vlastne máme
1: tu takýto režim, ktorý áno. vytvoril tento systém na Áno, Ja,
2: ja od k voľbám volím stále niekoho iného, pretože stále vkladám nádej do toho, že uh, nech sa tam dostane niekto iný a nech... nech uh, uh, a to nehovorím, že nové strany, uh, ale ale proste niekto iný, kto doteraz nevládol, neovplyvňoval, ale ono sa to nikdy nezlepší, nikdy sa to nezlepší, pretože aj tí politici, uh, môžu, aha, nechcem to povedať ako žena, ale uh, po, použijem taký výraz, že podľa mňa sú tajtrlíci. A to, to sú tajtrlici, ktorí za tú mzdu a za, za to auto so šoférom uh, jednoducho budú robiť všetko, len aby sa tam dostali a budú plniť pokyny tých, ktorých uh, tam nalejú tie peniaze. I, I, veď, ve, to je príklad
1: aj ministra Richtera.
2: To, ale to je prí, príklad uh, prezidentských volieb. Veď my, my dneska vlastne, to, to, to nie je slobodne prejavená vôľa to je manipulatívny marketing, tak ako vás presvedčia, kúpte jogobelu, lebo vyskočí jahoda, ale nakoniec kúpite ten jogurt a okolo jahody to neprešlo, tak, tak vás presvedčia, volte tohto človeka za prezidenta, ale, ale reálne ten človek nemá nič spoločné s tým mediálnym obrazom, ktorý je o ňom vytvorený. A ľudia to volia. A viete, čo vám ešte poviem, pán redaktor? Ja sa ľuďom vôbec nečudujem. Keby my sme nemali túto skúsenosť, ktorú máme, tak som presne taká istá napriek môjmu vzdelaniu, napriek pri môjmu veku a uvažujem tak, ako uvažuje väčšina národa. To, že ja som dneska kritická k tomuto všetkému, tak je na základe toho, že som zistila, ako ten priestor funguje. Veď my sme na začiatku kázi tiež, viete, čo sme si mysleli? No zvoláme tlačovku, vysvetlíme to novinárom a bubli spásne. Ale kde? Prosím vás pekne. Vyťahnú jednu vetu, pretočiajú no proste manipulácia, manipulácia, manipulácia ľudia. Prosím vás pekne. Neverte, neverte ale absolútne ničomu, čo sa dočítate, okrem spo- športových správ, neverte ani televíziám, neverte, veci sú reálne inak, ako je to odvysielané a napísané.
1: No a toho poviem, že minulý rok bola medializovaná informácia, že unikli zoznamy nájomných novinárov, ktorí plnia objednávky a robia tak reportáže a články, ako majú zadané. Takže to korešponduje s tým, čo ste povedali, Uh, boli tam, uh, to, čo si pamätám to do vás, deníku uh, šnídl, hanus a ďalší Takže to vlastne poukazuje na to, čo sa čo pomtali.
2: Jedna redaktorka nebude menovať ten plátok.
1: Ale tu môžete v konšpiračnom výšku. A,
2: a nebol to plus jeden deň. Ne chceme uškodiť. <laughs> Jedná redaktorka nám povedala, že keď. Prepukla kauza. My sme potom aj boli v knižniciach a sme si robili fotokopie z tých printových médií a naozaj to bolo 30 dní. My, v nás to evokuje pocit, že to bolo zaplatené, lebo to trvalo presne jeden mesiac, tak tá, tá intenzívna masáž. A ona nám povedala, že ráno, keď bola už v redaktora porada, tak sa jej pýta, no, ty ideš na ten čistý den dneska a čo prinesieš? Ale vieš, ja už tam nechcem ísť, ja, ja už k tomu nemám čo. Kúrňa tak si niečo vymyslí. A to povedala redaktorka, ktorá písala kritické články o čistom dni.
3: Ale potom to povedala všetkým tým deckám, ona bola za nami, ako veľmi sa zachovala v tomto prípadie čestne. A dokonca aj ju povedala, povedala, že jej ju to mrzí, že to tak takto musela robiť, ale niečo musí žiť. Ale niečo musí žiť. No, takže sa im priznala a aj sa mu uspovedlnila. Jedna jedina. Išlo o biznis, nič osobné. Mafia.
1: Tak... A potom tu máme, hej, tieto demagógia, propaganda, manipulácie, dezinformácie. Tí, ktorí sú sami skázení, nám tu budú moralizovať a kázať, čo máme a čo nemáme. A potom republika je v takom stave, v akom je.
2: A viete, čo ešte jednu vec si myslím, že, ktorá nás zachránila, okrem teda toho, že tá práca bola robená poctivo a tí ľudia v konečnej fáze sa postavili za to zariadenie. Ešte nás zachránila taká vec, že my, viete, toto, že koľko peňazí sme tam dostali, neviem, čo, ako to, čo, to, čo media robili, to, tak to malo vyvolať ešte aj závisť, lebo to je tiež veľmi dôležitá ľudská vlastnosť. Moja starka hovorila, vieš, cerinka moja, keby závisti nebolo, tak by ani pekla nebolo. A najlepšie, ako vyvolať nenávisť voči niekomu, je to povedať, že ukradol a má sa lepšie ako vy. No ale potom, keď sa začalo skúmať, pátrať a keď teda zistili, že žijeme v nejakom storočnom zrekonštruovanom domíku, že sa vozíme v podstate na autách, ktoré už by aj potrebovali vymeniť, a že teda žijeme taký úplne normálny život, že ja nechodím na, na kozmetiku a gelové nechty a manžel jediné do čoho investuje tak je športové vybavenie, lebo cvičí v každom voľnom momente, kedy môže ako blázon a že teda naše účty sú relatívne nezaujímavé myslím teda s financiami že sme takí ako fakt absolútne šediví a ničím nezaujímaví ľudia A ešte bolo to také neuveriteľné, že môžete sa venovať ľuďom, o ktorých by teda naozaj väčšina väčšina spoločnosti ani len nezavadila. Venujete sa im na úkor svojho voľného času, na úkor svojich koničkov, venujete sa im nezišne, venujete sa ich rodinám a toto je podozrivé a toto je neuveriteľné v tejto krajine. Ale zachránilo nás to, že nie sme bohatí a nie je nám čo závidieť.
1: Poslucháčka Veronika napísala mail do konšpiračného bytu. E, prehovorila o čistom dni a prepustili ju. Ústredie práce jej za to zaplatí 12 platov. Psychologičku Katarínu Hatrákovu prekvapilo, že ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny si uznalo chybu. Dodáva však, že zlý pocit z celej kauzdy čistý deň zostáva. Čo k tomu?
2: Možná. Psychologičku Hatrákovu budeme žalovať.
3: Bola u nás táto osoba, je ako členka kontrolnej skupiny, bola u nás dvakrát, e, ona potom vystúpila asi v troch lebo štyroch článkoch na denníku N, rozprávala o atmosfére strachu, ktorú zažila, čistom ja neviem čo, ako tam sú ľudia, kolegovia, svetkovia, ktorí boli pri tej kontrole, môžu povedať, ako to bolo a pani Atraková bude musieť takisto znášať následky svojich činov a svojich rečí, pretože e, nič také, o čom hovorila, e, sa vlastne vlastne stalo.
2: Ja ešte mám jeden link, ktorý, ktorý mi poslali dobrí ľudia. E, bola so Štefanom v nejakej diskusnej relácii. Dodnes, do, dostala som to od kamaráta s tým, že pozri si toto výživné a že je to vyživné. Ja som to, do, akože doteraz som to ešte nemala časy pozrieť, ale v čase, keď budem pripravovať žalobu, tak samozrejme, že to bude ako dôkazný prostriedok. E, pretože táto osoba ju napadlo, že niečo v čistom dni nie je v poriadku asi rok potom, ako tam tú kontrolu vykonala. A, ja sa ted, a to bolo v čase, kedy ju ministerstvo išlo prepustiť lebo bola na pol úväzku, také mám informácie, možno, že nie sú úplne 100%, ale malo to byť tak, že ona a jej kolegyňa tam pracovali na 0,5 úväzku. A ministerstvo tam robilo nejaké organizačné zmeny a chcelo tam psychologa na celý úväzok, alebo niečo takéto podobné. A uh, oni sa teda obidve rozhodli, že obidve uh, uh, odchádzajú, alebo, alebo ministerstvo ich chcelo prepustiť v rámci organizačnej zmeny a odstupné, no normálne asi zrejme podľa nejakej zákonnej schémy toto ja presne neovládam a ona až v čase, keď teda mala byť odídená z ministerstva, tak začala riešiť že boli nejaké problémy pri kontrole a to ja kladiem otázku. A keď ona teda vedela, že tie deti sú tam v strašnom prostredí, prečo nešla vtedy na policiu? Hlavne keď je nadriadený, neviem sice ktorí, sa to snažili uh, uh, nejako zakrývať a, a zametať pod koberec, tak teda ona ako psychologička, keď vedela, že tie deti tam strádajú, tak jej psov povinnosťou bolo okamžite to riešiť a nie o rok, keď išlo o jej práva a o jej pracovné miesto. Takže potom už všelijakí takíto príštipkári, viete, sa tam nabalovali na tú kauzu a riešili si tam svoje vecičky. No samozrejme, že sa bude za toto zodpovedať na súdnom pojednávaní.
3: Každopádne klame.
1: Tak to bolo k tomu maili, teraz prišiel mail od Igora, ktorý sa mi píše, aby som sa spýtal na toho kuchára Jakuba, aký máte názor a potom na tej chate, že tam došlo k nejakému, nejakým orgiám sexuálnym, že čo k tomu, aby sa tu dalo na pravú mieru. A niečo ďalšie, nech sa páči.
3: No, ešte raz teda zopakujem Jakub, hej. Jakub no. nebol kuchár. Jakub v čase, keď sa mal tento čin, alebo ten akt sexuálny stať, bol klientom strediska, takisto ako Natalia. Obidva boli klienti. Uh, takže nebol kuchar. To je práve. To, že sa spavili z neho kuchara a ešte urobili z neho aj terapeuta, to zase bola nejaká mediálna bublina a všetci sa toho chytili, ale taký to bol reálny stav. A viac sa k tomu nebudem uh, vyjadrovať. No, a beží, áno, súd. A potom tento ďalší, uh, môj zástupca údajný, nikdy som nemal zástupcu. Zdené také miesto nikdy nebolo u nás obsadené. Ten chlapec bol psycholog uh, z... Rozsudku, ktorý som počul na markíze čítali ho v televíznych novinách, v hlavných ich správach, povedali, tri devčata sa stavili, ktorá ho dostane. On sa k priznal, že s nimi mal jednorazový pohlavný styk, neviem s ktorými, alebo fakt neviem, olutoval, dostal podmienku. Ale čo sa to naozaj stalo, alebo len využil e, dohodu o viniach treste, to ja neviem.
1: A ten Jakub, tam už prebehlo aj súdne konanie? Nie, to je, to je
2: stále hapečko, je otvorené, beží, stále, stále. takže možno, že do Ale konca roka... Ale už bol. Nie, neho, nie, 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 nie. ten Igor, a to je vlastne ten, ktorý uh, bol rok a pol čo bol prepustený. Zariadenie spolupracovalo s políciou pri prešetrovaní toho skutku. Čiže prvé, čo urobil manžel, bolo, že keď sa dozvedel, že mu volali, že, ten, že on sa na tej chate opil a že tam holí behá po balkóne, tak prvé, čo bolo, že zavolal a povedal, izolujte ho a pošlite ho preč, ako okamžite neho pustí. Potom chcel s ním rozprávať, iba, že on bol následne na to hospitalizovaný, takže uh, napriek tomu mu išlo okamžité skončenie pracovného pomeru poštou a ten človek u nás skončil je, to už pracovať.
3: Je, to už je skoro 5 rokov, tedy. čo on už ne, a, ne...
2: a potom sa pýtam... Uh, ako, samozrejme to neobhavujem. A ďalšia vec, treba povedať, že tie dievčatá mali 17,5, 17,5 a dva mesiace pred 18-tkou a bol to konsenzuálny styk, čiže zase verejnosť by mala vnímať rozdiel aj medzi tým. Ako dobrovoľný
1: styk Áno, tak.
2: áno, že obidvaja chceli. Je predsa, asi, hoci to neobhajujem. on je psycholog, on nemá čo takéto veci robiť. Samozrejme, pýkal za to aj trestnoprávne, aj pracovnoprávne a myslím si, že aj morálne. Ale. Je asi rozdiel medzi tým, keď niekoho znásilníte, alebo, alebo uh, si teda ten sex užijete V podstate, keby napríklad to jedno dievča malo o, o dva mesiace viacej, tak už to trestní, či nie. Čiže tá hranica tam bola veľmi tenká. Ale opakujem, neobhajujem to. Tie die, deti sú tam preto, aby sa prevychovávali aj ročné deti a jednoducho on toto nemal robiť, ale kto to mohol vedieť, tušiť. Viete, teraz už dali do zákona, že môžete žiadať psychologický profil ktorý pracuje v priamej práci s klientami. Ale vtedy my sme tento zákonný nástroj v ruke nemali. Môj mážel nemohol nechať testovať vysokoškolákov, ktorí pracovali s deťmi. Mal čistý register trestov, mal vzdelanie, mal prax, bodka, splnil podmienky, pracoval s deťmi.
3: Dá sa vedieť, že klienti ho mali radi. Ako, nikto tomu nemohol uveriť, keď sa stalo
2: on, on bol mladý muž ženatý s malým dieťaťom. Rozumiete? Ko, koho mohlo napadnúť? A v Takže fáze, bol to taký úlet. Myslím si, že keby sa nebol býval opil, tak, tak snáď ani by k tomu... To, to už sú ale moje fantázie. A druhá vec je zase je rozdiel medzi tým, že, že znásilňované boli deti, ako keď bol jednorázový sex. A ja sa vás pýtam, ukážte mi ešte jedno zariadenie na Slovensku, kde vychovávateľ, učiteľ, farár zneužil uh, uh, osobu, ktorú mal zverenú a zatvorili kvôli tomu celé zariadenie. Ukážte mi, no. ja neviem o takej... A
3: ďalšia vec je zase tie sprievodné znaky, ktoré okolo toho boli e, natrhnuté konečníky a krv a, a proste týranie a zverstva a orgie, ako píše ten pán v tom meri, Nie, tam nič také nebolo. To zase už sú mediálne e, prídavky rôzne, aby to bolo zaujímavé, aby zbudzovali ten pocit závisti, lebo niekto môže tie orgie aj závidí. Ja viem, tým politikom napríklad čak napísali o na, nejakú knihu, o, ktorá sa volá Uh, ne-
2: nepropagujte nie. ani, kašli. Nič,
3: dobre, tak nebudem propagovať. <laughs>
2: no.
1: uh, Jasný je rozdiel, keď má sexuálny styk dievča do 15 rokov a keď má po 15 rokov a ešte nie je plno leta, do 18 je mladistva. Pán
2: redaktor, nehovorím o nikom konkrétnom, ale verte tomu, že tie dievčatá nie všetky, ale táto skupina detí s takýmito problémami majú tie sexuálne skúsenosti vo veľmi, veľmi rannom veku. Aby som doporučovala pani Blahovej, nech ide na východ a tam nech skúma, s kým otehotneli tie 13-ročné, 14-ročné rómske dievčatá, pretože tam je trestný čin na dennom poriadku, ale toto ju nezaujíma.
1: Dvojaký meter, zase dvojaký meter. Zase to potvrdzuje, v akom štáte, v aké republike žijeme. V staré terminológii by sa dalo povedať, že vaše zariadenie bola polepšovňa.
2: Takto. Aby ľudia tomu rozumeli orientačne? Nie, nie. Vôbec staré terminológie takýto typ zariadenia neexistoval. neexistoval. Lebo polepšovňa je to, čo je podľa zákonného rámca nazvané reedukačné zariadenie alebo diagnostický ústav. To sú zariadenia, ktoré spadajú pod rezort školstva. Ale resocializačné stredisko vzniklo prijatím zákona o sociálnej pomoci, to bolo v, v 95. alebo v 8. bol ten starý zákon prijatý, no dokonca v 5., čiže bezprostredne pár rokov po revolúcii a tam bolo definované resocializačné stredisko ako špecificky usporiadané prostredie na pomoc drogovo závislým uh, fyzickým osobám plnoletým a neplnoletým. Ale áno, ako chcete prevychovať, Vete tu. Keď už by sme zašli do odborných otázok, oni si myslia, že ja neviem čo, zatvorí sa brána, to je ako budík donesú do opravovne, vymeníte súčiastku a vrátite týkajúci budík, ktorý zvoní ráno na 6, keď ho nastavíte. Ale takto dieťa nefunguje a to, čo je tam najdôležitejšie je vlastne ten deficit, ktorý to dieťa má, s ktorým tam prichádza a to je, že nemá hranice, nemá režim, nemá poriadok, nevie odkladať slasť, nevie rešpektovať autority. A vy ste tam na to, aby ste mu všetky tieto uh, hodnoty naspäť uh, dali, alebo vôbec prvýkrát do ňoho socializovali, ani nie resocializovali, socializovali. Pretože dneska je taká móda a taká doba, že rodičia vedia svoje deti milovať, vedia im všetko dávať, ale nevedia im upierať. A to to upieranie, to je vo výchove najťažšie, ale zároveň najpodstatnejšie. Pretože nie je už nejaký múdry človek, kedy si dávno povedal, že ak chceš dať svojmu dieťaťu veľa, tak mu nedaj nič. Pretože osobnosť sa rozvíja vtedy, keď je frustrovaná. Keď musí prekonávať frustráciu. Frustrácia je, keď nemáte uspokojenú potrebu. To znamená, vyvinie ten človek, ten organizmus vyvinie nejakú aktivitu, aby sa z tej frustrácie dostal. Vtedy rastiete, vtedy získavate životné skúsenosti, vtedy sa vám zoceluje charakter, osobnostné vlastnosti, vtedy sa rozvíjate a toto rodičia nedokážu robiť a preto nevedia ani milujúci rodičia pomôcť drogovozávislému dieťaťu a preto ho musia dať cudziemu človeku do ruk, pretože ten cudzí človek povie o 7. No ale musíš stať z tej postele. A potom je tam aj tlak tej skupiny, preto tá komunita fungova že tam bol skupinový tlak, pretože jednoducho tí vrstovníci pôsobili na ňo, no vstávaj leňoch. A proste ten vrstovnícky tlak je veľmi podstatný moment pri tej prevýchove. Čiže nie len odborne zdatný personál, ale aj veľmi vhodne zvolené metódy práce.
3: No a čo týka tých dievčat, tak oni vlastne e, sa dostajú týchto problémov sexuálnych o, vzradení práve e, veľmi krátko potom, ako ku nám nastúpili pretože oni si tie návyky z ulice, keď to takto môžem expresívne povedať, ponechávajú dlhodobo. To dieťa nezmení svoje správanie práve tým, že za nimi zaviate dvere. A už sú u nás, takže prekočili prach čistého dňa a sú čisté a sú funkčné. Oni práve že správajú ako gang. Aj v, tom, aj v tom stredisku a dlhodobo trvá, kým sa tá štruktúra myslenia a prežívania zmení. To je nie len taká standa.
1: Ja sa spýtam, ste s Natáliou a Simonou v
3: kontakte aj teraz po odstup času? Simona sa občas ozve, z toho, ako máme, máme do blížstia ďalej. tam sme si to vyrozprávali a s Natáliou sme sa videli naposledy na súdnom konaní, hlavnom pojednávaní a ako tam, tam
2: to ako z ľudského hľadiska, keby nás aj zaujímalo, ako sa má, tak vzhľadom Môžeme. na to, že tam beží súdny proces, to je absolútne kontraindikované.
3: Ani sa nestaráme, ako sa majú, ako neviem.
1: Posluchač Rástev napísal mail ako vznikol Čistý deň. No, jeden, človek, jeden človek z toho kolektívu, ktorý zakladal Čistý deň bol Jorge Porúbsky. Hovoril niečo to meno? Hovorí.
2: Nie, to bol, on nezakladal Čistý deň. Jorge Porúbsky bol taká zaujímavá postavička. Z Argentíny
1: píše, že bol ano, ano. z Argentíny, že vlastne vytvoril aj to logo Čistý deň, že to je ako keby argentinská vlajka, že tam niekto... No, čítam to v tom maili nie. Nie,
2: nie. Jorge istý čas uh, pracoval ako, pracoval ani, to bol dobrovoľník v Čistom dni, on prišiel ako dieťa slovenských emigrantov z Buenos Aires na Slovensko a mal nejaké skúsenosti ako katechet s prácou s nejakými sociálne narušenými deťmi.
1: Církevného prostredia. Áno, áno,
2: áno. A, a bol zlatý a, ak, ak náhodou toto bude počúvať, tak ho pozdravujem, lebo ja som asi 15 rokov o ňom nepočula. On nebol v zariadení dlho, možnože pol roka.
3: Ale áno, hovoriam to meno niečo. Ešte pozerám
1: z mailov, čo nám tu prišlo.
2: No dajte nejaké
1: nejaký škaredy. No, neprišlo nič vulgárne. Všetko, všetko je slušné. Ja zmeniť na všetko, zatiaľ sme tu odpovedali, čo tu je písané v tých mailoch. No, akurát tu došlo Boris Kolár. Napísala Veronika. Boris Kolár je zlodej, feťák, uchylák, nájomný podnikateľ, skorumpovaný politík a sexuálne obťažuje neplnoleté dievčatá. Kolár obchodoval s drogami, s kradnutými vecami, páchal podvody, takto nakradol a išiel do politiky. Ehm, a tak ďalej. Keď vykonať test na drogy, Kolár je tiež namočený aj v mafiánskej kauze Gorila spolu s Zurintom Miklošom, Ficom, Radičov a Pelegrinim. A táto mafiánska kauza Gorila pokračuje. Komu to vyhovuje? Pýta sa dnešných hosti.
2: No ja na to odpoviem, či vidíme toto v registri trestov Borisa Kolára. Pokiaľ nie, ja ako advokátka ctím prezumpciu neviny. Takže, vážení občania, jedna vec je právna rovina, druhá vec je morálna rovina.
3: A komu to prospeje? No nám určite nie. Pozerá sa na takýto svet, ale ja mám obavu, že toto vyrieši už len potopa.
1: Tento zlý stav celkovo. Teraz prebieha tá kauza zmenky Televízia Markíza Vystupuje tam aj Peter S ktorým ste sa osobne stretli Aký máte názor na toho človeka?
3: Uh, tak to, no, veľakrát sa Kto uh, si na to opýta Ale uh, vzhľadom k tomu, že sa deje Čo sa deje, tak by som yeah. sa nechcel uh, Vyjadrovať vôbec K našim vzťahom Radšej sa nebudem vyjadrovať vôbec
1: ako ľudský, keď ste sa stretli na tej fotografii? Ľudský, keď ste ľudský,
3: ja som mal pekný vzťah a pekný postoj. Aj k Petrovi Totovi, aj k Marinovi Kočnerovi, aj mi strašne ľúto, že medzi nimi teraz je konflikt, pretože ako človek, človeka a jednoho druhého som
1: Tak a pomaly sa blížime do finále. Ja sa ešte spýtam, že čo k, yeah. čo k tomu... Teraz máte vlastne taký veľký priestor v médiách, kedy môžete slobodne, voľne povedať všetky svoje poznatky, názory na túto celú aféru alebo kauzu, povedzme tak. To sa
3: asi nedá. ako, viete, uh, ako sedíme a rozprávame, tak dochádzajú nové myšlienky, nové asociácie a naozaj by sme mali toho, čo povedať ešte, keď sme tu sediať 10 hodín a keď sme sa vrátali späť v kauze podľa nejakej um, nejakého, chronológie, aby sme išli od začiatku až po konec a vlastne čo tej kauze predchádzalo, boli sme tu veľmi, veľmi dlho.
2: A viete čo, museli by ste nám dať nie konšpiračný byt, ale konšpiračný panelák alebo celé sídlisko. A ešte jednu vec vám poviem, takú zaujímavú, že to, čo by poslucháčov najviac zaujímalo na tejto kauze, je to, čo povedať nemôžeme, pretože sme viazaní mlčanlivosťou jednak zo zákona a jednak aj z hľadiska morálky. Keby ľudia vedeli uh, anamnestické dáta, heteroanamnézu, uh, uh, sociálny profil, ľudí, ktorí uh, chceli nás zlinčovať, zarobiť na nás, tak by žasli, uh, s kým sme museli prichádzať do styku a pracovať s týmito ľuďmi Naozaj nie je jednoduché. Dneska to majú ťažké aj učitelia na základných stredných školách, pretože je tam dosť duševnej patológie, ale v tom našom zariadení bola len duševná patológia, pretože nie je pravda, že sa so tam dostávali deti, ktoré ne, nemali problémy s drogami, len preto, aby na nich nejakým spôsobom um, mohlo zariadenie alebo nebodaj aj Tomankovci zarábať. To je blúd uh, hodný pani Blahovej. Uh, tie deti dlhodobo mali problémy. Samozrejme, že nemôžem hovoriť konkrétne o Natálii a môžem hovoriť len všeobecne uh, tie dievčatá, dlhodobo aj chlapci boli sledovaní kurateľov. Väčšinou tento štát e, zbistri pozornosť a začne si dieťa všímať viete kedy, čo je taký indikátor. Keď začne vymeškávať hodiny v škole. Toto je akože niečo, čo je sledované, evidované, zapísané a keď dieťa nechodí do školy, tak odrazu sa spustí nejaký alarm a začne sa pátrať, čo sa deje a či tam tá starostlivosť od rodičov funguje tak, ako má fungovať a tak ďalej. Lenže keď už dieťa nechodí do školy, tak má s prepáčením na háku všetky autority a k tomu na 99% patrí užívanie drog. A samozrejme, že sa najprv robia ambulantné opatrenia. Dochádza sa na kuratelu, tie tety z kurateli tam dohovárajú rodičom, dohovárajú deťom, nastavujú nejaké pravidlá a takto sa to vlečie a vlečie a problém sa prehobuje a prehobuje a to dieťa, k nám dochádzali decka v somatickom, čiže telesnom debakli. Dievčatá, ktoré po pol roku pribrali 15 kíl v zariadení, to k nám chodili kostrnky, to sú stopky z čerešne, vychudnuté, nákosť vychudnuté dievčatá s pohlavnými chorobami, so zlým stavom chrupu, ginekolog a zubár boli najfrekventovanejší špecialisti pre naše zariadenie. Čiže to je taká idiotina, že No, pozafajčila si jednu marihuánovú cigaretu a vyťahli ju z náručia milujúcej matky a strčili ju do tohoto zrejene. To je blbosť. A teraz, keďže Blahová urobila cirkus, ministerstvo sa snažilo vytvoriť dojem pre ľudí, že oh, znovelizujeme zákon na Margo Čistého dňa, teraz po, porobili úpravy v zákone. No tak vám spomeniem jednu takú vydarenú úpravu, ktorú urobili, lebo keďže Blahová spolu s Dubovcovou tvrdili, že tam sa dostávajú deti, ktoré nie sú závislé, len systém ich takto označkoval, tak si vymysleli také pravidlo a dali ho do zákona, že do resorciaziečného strediska môže byť prijaté dieťa, alebo teda súd môže nariadiť pobyt dieťaťu v resorciaziečnom stredisku iba v tom prípade, keď to dieťa absolvovalo trojtyžňový pobyt na detskom psychiatrickom lôžku. Takže čo tento blbý štát urobil? Zabudol, že tieto psychiatrické lôžka nemá. Takže už dneska sme svetkom toho, že kolegovia e, zo zariadení signalizujú, že majú vytvorené lôžka, ktoré štát platí na kontrahovalých, zazmluňil v resococh. Tieto lôžka sú prázdne a nedostávajú sa im deti a myslíte si, že odrazu na Slovensku prestali tínedžeri fetovať? No ja si myslím, že nie. Ja si len myslím, že jednoducho detské psychiatrie nemajú kapacitu na to, aby prijali na ľôžko mladistvého narkomana, a narkomana je, je pejoratívne, pozve mladého človeka, ktorý má problémy s užívaním návykových látok, a aby ho tam hospitalizovali tri týždne. A keďže nie je splnená táto zákonná podmienka, tak súdy jednoducho tam tie deti neposielajú. Čiže čo sa stalo? Tie deti fetujú na ulici. Toto je výsledok snahy pani Blahovej.
1: A ako vnímate túto problematiku? Zhoršuje sa stav celkovo, celoslovenský, alebo sa zlepšuje? Ja, ne,
2: nevieme vám na toto odpovedať. Jednak monitorovacie centrum v Lisabone robí tak každoročnú monitorovaciu správu, čiže dá sa to dohľadať na webe aj komparovať, ako je Slovensko v rámci ostatných krajín EÚ na tom. A my toto nevieme povedať za tie posledné tri roky, pretože dennodennie poskytujeme súčinnosť a, a robíme veci okolo čistého dňa, takže ako beží okolitý svet, to, to vôbec netušíme. My tri roky sme v Ponorke a reagujeme a reagujeme. Teraz nedávno ma pobavilo, myslím, že to bol uh, sudca Šamko uh, v prípade ostro sledovaného uh, Rybaniča, neprijal nejaký dôkazný prostriedok, nejaký výsluch a konštatoval veľmi správne, keď môžem si ja dovoliť hodnotiť názor súdcu sú vyslovený v odôvodnení, že uh, ten výsluh, ktorý s ním bol robený na policii bol po 13-hodinovom pobyte na policii, kedy bol značne unavený, vyčerpaný a teda objektívne nebol schopný vypovedať tak, ako by vypovedal v uh, relatívne dobrej psychickej kondícii, niečo v tomto zmysle. Viete, my 3 roky nerobíme nič iné, ale než beháme po výsluchoch a beháme po kontrolných kdejakých procesoch a dohľadávame z archívu, vyťahujeme späty listiny a poskytujeme súčinnosť. Je z toho tak vyčerpaný, že keby som sa mohla rozhodnúť, že dneska chcem zomrieť a ide to nejako bezbolesne a viem, ako sa to dá urobiť a dostanem na výber, tak poviem, že chcem zomrieť, lebo už toto nechcem ďalej žiť.
1: Určitá forma teroru je na vás vyvíjana, ako.
2: Absolutného psychického teroru a sociálne sa cítim byť zavraždená.
1: Posluchač Roman napísal mail sem do štúdiovej pošty v konšpiračnom byte. E, Rebeka. Rebeka, Rebekina, mama. Čo k tomu môžete uviesť?
3: No, to, to je jedna z tých, z tých klientok, ktoré mali mať udaný teda, e, styk s tým našim psychologom. Uh, ona bola u nás asi 3 týždne. Aha. No a, a to bola práve tá, kde sa mali diaty orgie, ale to sa nepotvrdilo. Uh-huh.
1: Ani nie ste s ňou už v kontakte asi? Nie,
3: vôbec, vôbec, nie.
1: Uh, a keby ste mohli uh, cestovať v čase, aby sa to vrátilo nazad ešte pred tým, ako sa vypeckovala táto kauza, čo by ste urobili
3: ináč? Nekomunikovali by sme s mediami. Ale, ale, v, ale v, vôbec...
2: A keby som sa mohla vrátiť ešte ďalej, tak by som povedala, že v istej fáze, to znamená možno tak okolo toho roku 2006, keď bol 2005, keď bol prijatý zákon o sociálno-právnej ochrane detí a kuratele a kedy štát začal strkať nos a dávať regulatívy do tejto oblasti veľmi nevhodným spôsobom, tak vtedy sme mali zastaviť túto činnosť a nemali sme sa jej ďalej venovať, pretože to nadšenie, ten entuziasmus, tá, tá vôľa navzájom si pomáhať, ktorá dovtedy nebola takto formalizovaná v zákone a napriek tomu tam existovala, tak tá sa stratila a obávam sa, že už dnes je to, aj podľa toho, ako kolegov vnímam, ako sa trápia v tejto oblasti. A nie len teda v oblasti práce s drogovo závislými. Ja si myslím, že v istom momente dospejme do štádia, kedy nikto nebude chcieť robiť s deťmi, pretože jednoducho to bude tak riziková a explozívna práca a od boku budú mudrovať mudrlanti typu Blahová, ktorí nikdy v živote by túto prácu nezvládali a nevedeli robiť, ale budú od boku hovoriť, ako sa to robiť má. Takže obávam sa, že možno, že ten najväčší omyl bol v tom, že napríklad manžel nerobí ambulantného psychologa, po 8 a pol hodine zatvorí ambulanciu a ide si robiť psychohygienu, že vlastne bol viac ako kňaz, pretože bol tým deťom, tým rodičom, tým zamestnancom k dispozícii 24 hodín denne, spával s mobilom pri hlave a hoci, kedy v noci sa nám ten mobil rozvonil, keď niekto mal Problém, nejaký klient mal mal, nejaký splín, mal nejaké agresívne prejavy, zamestnanci nezvládali. Prvé, čo robili, volali riaditeľovi a riaditeľ bežal uh, urovnávať veci a, a, a media, mediovať a, a proste to, to bola rehola, to nebol život.
3: Ale každopádne ja by som to asi nemenil, lebo keď sa zamyslím na nejakým hĺbším zmyslom života, alebo tie naše práce, alebo to našeho poslania, my sme naozaj pomohli späť do sveta do života strašne mal Naozaj, tých ľudí bolo niekoľko stoviek a verím tomu, že to stálo a verím tomu, že nakoniec santa karma v dobrom otočí a že nakoniec to celé vyhráme. Myslím si, že sme robili celú tú dobu, celých 20 rokov správne veci, dobre veci pre dobrých ľudí a verím v hlboký zmysel tejto našej práce a myslím si, že nakoniec, nakoniec tá spravodlivosť vyhrá a títo všetci hajzli a smrdí, ktorí sa pohybujú v politike a ktorí nám takto uškodili, sa raz budú v pekle. Toľko.
2: No, karma sa už raz vrátila, keď uh, pán Lipšic tvrdil, že išiel z výsluchu Natália, a išiel si kúpiť šanóny tak v tom osudovom momente asi pán Boh nad ním zdvihol prst a, a vykonal skutok, ktorý vykonal. E, ja neviem, tiež už mi zostáva len spoliehať sa na Boha, lebo samej e, zo seba už nemám odkiaľ brať energiu a e, už som ju všetku za tie tri roky spotrebovala a jednoducho veľmi, veľmi ťažko sa mi začína každý nový deň.
1: Ja ešte sa spýtam na záver, čo vlastne som sa mohol spýtať aj na začiatku. V resocializačnom zariadení Čistý deň, koľko pracovalo zamestnancov a koľko ste tam mali vlastne tých klientov, aj keď sa ten počet asi menil? Koľko prešlo teda klientov?
3: Takto Je nejaká štatistika, od toho roku 2000 to bolo cez tisíc klientov, ktorí sme mali. Úspešnosť bola slušná, sa to veľmi ťažko vyjadruje v percentách, na to je tiež istá schéma teória, ako sa to vyčísliť, ale úspešnosť bola podľa mňa vynikajúca. Zamestnancov bolo veľmi veľa počas tých 20 rokov, ne, nejako okolo, myslím, 160. Tam prešlo ľudí, pretože e, väčšinou náčenci prichádzali zo škôl a, a videli niečo v stavke a chceli pracovať, ale keď tu robotu začali robiť, zistili, že to až tak jednoduché není a veľmi ľahko skončili so syndrómom vyhorenia a podobnými problémami, čo už ho mali, nemali, neviem. No a... E, v tých ťažkých časoch, keď sme mali najviac klientov, tam zhruba bývalo asi okolo tých 23 až 27 zamestnancov rozdelených do dvoch terapeutických týmoch špecializovaných a plus teda ešte technický tím. Čiže pracovalo tam veľmi veľa ľudí, kvalifikovaných ľudí a ochotných pomáhať. My sme naozaj veľmi uh, poctivo vyberali, vyberali ľudí a aj sme ich dosť dobre platili, Niekedy sa Bohuža nepodarí a stalo sa veci, ako sa stali, ale nebol v tom úmyslu určite.
1: A ešte sa spýtam na záver, ako plánujete ďalej svoju stratégiu v tomto celom konaní? Plánujete osloviť aj nejaké medzinárodné inštitúcie a organizácie? Tak
3: to už robila pani Báhova, tá
1: osloviť a ale ako vy konkrétne, že či plánujete osloviť nejakú medzinárodnú ne, organizáciu? My musíme
2: najprv počkať na výsledok týchto trestných vecí. Pretože toto je pre nás rozhodujúce, my stále veríme, že môžu 10-krát a stokrát preverovať jednoducho raz, keď ste nikoho netýrali, tak nemôžu tvrdiť, že ste týrali. Raz, keď nikto nebol znásilňovaný, tak nemôžu tvrdiť, že bol znásilňovaný. Ale na to, aby sme to hovorili my, tak to je stále málo. To musí povedať autorita a to autoritov je štát. Čiže my musíme stále čakať na toto. Okrem toho máme teda tú správnu žalobu, máme tri civilné žaloby so samozprávnym krám ohľadne tej budovy. Môžeme vám potom prísť porozprávať niekedy v budúcnosti, ako sa vyvíja právny stav. Máme začaté trestné stíhanie vo veci ohovárania, ktorého z ktorého ja podozrievam, že sa ho dopustila pani poslankyňa Blahová voči mojej osobe, pretože čítala o mne hnusné veci, ktoré ja som nikdy nepovedala a ona tvrdila teda verejne, že som ich povedala a dávala ich do blogu a naďalej ich rozširuje. E, potom... E, Ideme, ideme teraz, keďže už budú tri roky a tam sa nám blíži preklúzia. takže my do toho 9. septembra musíme mať pripravené žaloby, hlavne voči týmto osobám, to znamená pani Blahová, tam máme aj veľa nadšených rodičov a bývalých klientov, ktorí si chcú vyprosiť, ako sa správala k zariadeniu a chcú si to vyprosiť cestou súdu, takže... Tieto žaloby sa pripravujú a žaloby na ochranu osobnosti môjho manžela a mňa, pretože snáď ani netreba dokazovať, že takýto absolútny, mediálny, dlhotrvajúci lynč uh, jednoducho poznačí váš život navždy a už nikdy nebudete tým, čím ste boli pred takouto kauzou. Takže toto všetko ideme robiť. Možno rok budeme múdrejší, kam sa to posunulo
3: ak nás tie médiá úplne.
1: A ešte sa spýtam, oslovili ste napríklad aj Európsku komisiu alebo nejaké... A
2: čo s tým Európska komisia? Európska komisia nemá kompetencie vstupovať do takýchto vnútroštátnych vecí, viete, keby to, to bolo... keď
1: už v Európskej únii... Mm, nie,
2: nie. Ja, ja... Je taká ja istá mám, partia, ja, ako aj ja mám, naši. To, ja mám štátnicu, ja, No, áno, teraz, ja, ja som istý čas aj robila v tých štruktúrách, ako som hovorila, pokiaľ som zastupovala Slovensku republiku. Už tedy som nemala veľmi vysokú mienku, ale teraz, keď vidím, že koho tam navolia a zastupuje Slovensku republiku, tak som totál stratila i, i, nejaké ilúzie. Ja mám štátnice z Európskeho práva a Európska komisia v tomto prípade. Viete, viacej ochrany má spotrebiteľ, než napríklad, osoba starajúca sa o osoby s duševnou patológiou. Keď vám zle predajú topánky, tak, tak toto je áno, to, toto môžete riešiť na úrovni Európskej únie, ale naše veci, ktože by mal o to záujem? Neviem, neviem si predstaviť, na koho sa obrátiť na medzinárodnej scéne. Iba, že by sme neúspeli na slovenských súdoch a ústavnom súde, tak potom sa môžeme obracať na Európsky súd pre ľudské práva s individuálnymi nárokmi treba z manžela alebo mňa.
1: Tak, a to boli moji dnešní dvaja hostia v konšpiračnom byte. Pani Zuzana Tománková-Miková.
2: Ďakujeme veľmi pekne za priestor. Pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Ďakujem aj ja. A druhým bol pán Peter Tománek. Ďakujeme veľmi pekne za priestor. A od mikrofonu sa lúči Martin Bavolár. Prajem všetko dobré a držím vám palce, aby tá spravodlivosť vyťazila a naozaj tie ľudské práva a slušnosť mali prioritu.
2: Ďakujeme veľmi pekne, takisto vám držíme palce, aby ste mali z čoho financovať toto štúdio a sprostredkovávať alternatívne pohľady na otázky spoločenského diania.
1: Ďakujeme. Ďakujem a ja ešte raz všetko dobré a pozdravujem všetkých ľudí z konšpiračnom bytu v Bratislave.